1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Ha sacado su chaqueta de explorador... Lleva el sombrero calado hasta la parte baja de la frente. Tiene una navaja en la mano. No sé qué está haciendo. Carlos, ¿a qué te dedicas? Estoy cortando salchichón búlgaro. Ah, ¿salchichón qué? Búlgaro. Ya tiene todas sus explicaciones esta vida. ¿Cómo salchichón búlgaro? Lo que estás oyendo. ¿Lo dejamos aquí? Sí, lo dejamos vale, ahí. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Seguir haciendo preguntas. David Sentinella, tú que estás a su
1: lado, ¿a qué huele el salchichón búlgaro? Pues estoy atufado, ¿Eh? estoy atufado, huele de maravilla. Ajá. Eso es lo malo. Esto es lo malo, que mientras él tenga la navaja no me atrevo ¿Juan? a meter mano. No puede. Eh,
2: Juan Ignacio Cuesta, tú que has hecho de todo, ¿habías probado antes el salchichón búlgaro?
3: <risa> no exactamente el de Bitch, sí. ¿El de dónde? El de Bitch. Ah, Vic. el de Bitch. El de, de Bitch. Bueno, sí. le está corrigiendo. Los
2: eso, vale. Eh, Jesús Callejo. Madre. ¿Cómo hemos llegado al salchichón búlgaro?
4: <risa> ¿Cómo hemos llegado a esto? La verdad es que yo creo que más que partir el salchichón, está haciendo un sacrificio ritual, sí, sí. porque las vísceras huelen hasta aquí, Ajá. y no es un chorizo mm. salchichón bulgar, sino búlgaro, sino búlgaro.
2: ¿Se puede probar? Sí, se puede probar. Sí, dame un trocito. Dale, dale un trocito. Un trocito, un trocito pero no... Madre mía. Bueno, eh, a está ver, aquí
1: como los cosacos, trocito pero... trocito
2: grande. Está Jesús Blanqueño en la producción, está Alfredo Moreno en los mandos técnicos y está un servidor, Franny Zuzquiza, a punto de pegarle un mordisco al salchichón búlgaro en cuanto suene la siguiente música. No. <risa> <risa>
4: está bueno,
3: está bueno ¿eh? <risa> sí, sí. Sí, ya. muy bueno.
4: Bueno, salchichón traceo.
2: No puedo hacer un programa con, con la boca llena, así que voy a proceder a trabajar y ya. A ver, peor serían los mazapanes, ¿eh? Sí, es verdad. De esto te recuperas pronto, por lo menos, con el mazapán. Fumoso, tiro, fuloso, tiro, fuloso. <risa> Parecería patodona. Digo que voy a proceder a, a trabajar para presentar a nuestro invitado en el programa de hoy. Su nombre os suena, su cara la habéis visto muchísimo y sobre ello, obligatoriamente, hay que preguntarle al, al inicio, pero antes, quiero saludarle. Es ingeniero, es abogado, doctor en Derecho, de hecho, es fundador y editor en Almuzara es presentador de un programa en la 2 de Arqueomanía y además es autor del libro que lleva el mismo título Arqueomanía, historias de la arqueología Manuel Pimentel, bienvenido a la escóbula de la brújula
5: Muchísimas gracias por la invitación y por la cariñosa presentación
2: eh, Te quería hacer, la, la primera pregunta es obligada vale sobre tu eh, lado, tu vida pública Has sido político, has sido ministro de trabajo y asuntos sociales No te quiero preguntar si hay vida más allá de la política porque es evidente que sí con el currículum que tienes Pero de cara a la gente, de cara a las personas que te conocieron como político y como ministro, ¿hay vida después de la política? ¿Te siguen localizando en ese ámbito y no en
5: el que estás desarrollando ahora, que es muy rico y muy extenso? El ser político, cuando llegas y llegas a ministro, te dicen, para lo bueno y para lo malo, el exministro te va a acompañar toda la vida, ¿no? Y a veces, yo lo pensaba, eso de exministro suena un ectoplasma, ¿no? Es decir, de muerto en vida y ya tiene
2: Y ya no eres nada más. Y ya no eres <risa> nada
5: más. Afortunadamente, en mi caso, la vida me ha tratado bien
2: y he podido combinar con estos temas. ¿Combinado con estos temas? Que, que, de, ¿De dónde sale la pasión? ¿Tu pasión por la historia, por la arqueología, por la investigación? ¿Esto viene de antes o, o, es, o es algo ya más reciente?
5: No, yo supongo que como muchas personas desde la infancia, pues te gustan estos temas, ¿no? Yo creo que estamos tocados los que nos gustan, el misterio, la cueva. Mi familia es de un pueblo de la Sierra de Cádiz, que es Algodonales, eh, muy cerca de Grazalema, con muchas cuevas. Ya de pequeño, pues estábamos todo el día por el campo buscando y viendo y ya se apodera de ti, ¿no? Uh-huh. Es que es muy bonito eh, pensar que el misterio nunca es el que habita lejos, sino es el que habita al lado tuyo, debajo tuya. Voy a decir una maldad y perdónamela,
2: ¿vale? sí soy de un,
5: un político con inquietudes más allá de
4: Sí, bueno, parece una rara avis, pero es que lo es desde el primer momento en que le nombraron ministro de Trabajo. Por cierto, aquí hay tres personas que estuvi, estuvimos bajo sus órdenes en distintos lugares dentro del Ministerio de Trabajo, lo cual no deja de ser una rareza y otro misterio, que el mismo Manuel se ha quedado un poco sorprendido cuando se lo he comentado, ¿no? Tanto Carlos Canales como Es vida yo, después del Ministerio de Trabajo? No,
1: pero es
6: bueno. que el, el porcentaje es muy alto, ¿eh? Somos seis. Sí, claro,
4: claro, es un porcentaje muy alto, pero es que la rareza es no terminan ahí. Sí. O sea, en la etapa Aznar, el único ministro que dimitió fue él. O sea, que un ministro dimita durante los ocho años que tuvo y mira qué pasaron. Eso sí ministro. que es misterio. Eso para mí es un misterio. No, absoluto. No.
1: Además, hay muchos que dimiten, pero por otras causas muy diferentes. No, no, no en este caso que, lo hizo.
4: fue por. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero evidentemente eso es algo que le honra a Manuel Pimentel. Pues digo que si tiramos un poco de ese currículum ministerial, desde luego, chapó, hay que quitarse el sombrero porque ese acto de valentía no está a la altura ni a la alcance de muchísima gente, y que luego encima le en estos temas ¿no? de la arqueología de la historia, de la historia maldita, de la historia insólita, de los misterios, y como no de los lugares mágicos, de los lugares de poder él también es un polímata una persona que le interesa prácticamente todo un viajero, y de hecho la serie documental, si alguien, alguno de los oyentes no la ha visto, le recomiendo inmediatamente que la vea no esta arqueomanía, que es una palabra que le ha puesto de moda yo creo que es el mejor ejemplo de cómo no solo hay que leer sobre esos lugares, sino visitarlos, hablar con los arqueólogos españoles que están repartidos pues, por medio mundo y sobre todo sacar conclusiones sobre ese pasado ignoto que tiene la humanidad. Y esta es una primera pregunta que te quería hacer, Manuel. ¿Tú crees, cuando hablamos de civilizaciones, luego entraremos ya en detalle con Tartesos, ¿tú crees que ha habido una civilización madre de la que somos herederos?
5: Hay muchas teorías al respecto, pero claro, lógicamente tiene que haber una corriente base, ¿no? Es decir, nos separamos hace cuando fuera, pero hay. Lo que ocurre es que ahora mismo parece que se reivindica esa cultura madre hace 10.000 años, 12.000 años, en fin, eso es más difícil de de probar, ¿no?
4: Nada que ver con la Atlántida, con Lemuria, con Mu, con esos continentes míticos perdidos y desaparecidos. ¿Esa cultura madre, en el caso de existir, sería anterior o posterior a esos continentes?
5: La, la Atlántida a día de hoy como sabes es mito sí. pero es un mito posible y además uh-huh. posible que esté en la península ibérica en España en el sur eh, Platón ahí lo ubica y, y, pudiera, y pudiera hacer ¿cuándo fue la Atlántida? por ver la posibilidad o no de esa civilización madre dice Platón 9000 años antes de escribir él no estaríamos por tanto hace 11.000 años 11.000 y pico años uh-huh. justo final de la glaciación también ubican esa civilización madre por esa por esa época lo que ocurre es que Uno tiene la impresión, cuando habiendo muchos yacimientos, habla con muchos arqueólogos, eh, que la historia no es tan lineal, no no es un río que fluye, sino son muchos veneros, ¿no? Como muchos veneros y probablemente eh, cada venero tiene su propia personalidad y van haciendo un mestizaje. En fin, eh, sería difícil ver esa... Esa civilización madre única. No te quieres mojar. No, 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 no porque. Es muy correcto cuando hablamos de la Atlántida. Es decir, hay un, hay un problema básico,
6: y es que incluso los partidarios de la teoría, hablo del mundo vista arqueológico, incluso geológico, porque algunos, como Robert Shock, son geólogos, no, no arqueólogos ni historiadores, que sostienen, curiosamente, a veces coincidiendo con astrónomos, como Robert Bobal, la teoría de una civilización de origen basándose en elementos matemáticos, de mediciones, de astronomía o incluso de, de pruebas arqueológicas primitivas todos coinciden en un detalle que además no deja de ser curioso si la civilización madre eh, tuvo que ver o tuvo un entorno aproximado al final de la última glaciación, de la glaciación en fin, última
5: se da un siempre. fenómeno
6: muy interesante y es que es muy muy probable si se trata de civilizaciones costeras como casi todas las primeras civilizaciones madre humanas que las pruebas estén bajo el agua
3: efectivamente por, por, por el fenómeno de la regresión uh. indudablemente la glaciación llevó a que los mares diste, en, en un momento dado en la Wood Bajarán cerca de 120 metros. Pero fíjate, claro. oí, oí, es que 120 metros es mucho es en una plataforma continental Hace poco
6: decían hace, que Catal, sí, sí. Juyuco, Gobleck y Tepe, las claro. pruebas de enclaves humanos eh, urbanos más antiguos de la historia, porque Jericó sería una historia distinta. Mmm, Probablemente pertenecía a un t- una situación que está hundida bajo el Mar Negro, o sea que no la conocemos porque eran los enclaves terrestres que aguantaron, ¿no? Los que estaban en la zona costera.
5: Son de esa época, 12.000 años. Claro. Mm.
6: Efectivamente. Entonces el problema que tenemos es que <coughs> se ha podido perder porque mm. esté bajo el mar, o sea, lo, lo cual nos podría afectar
5: también, lo vamos a hablar de de, yo. el tema de tartesos. De todas formas las la proporciones, mm. las medidas mm. son. Cuando decías que sí. la prueba sería que tenemos unos mismos, esos son arquetipos. Mm. Estos están en la mente humana. Eh, no, no, ponga ya ya lo, ya lo que sé. Ponga, ¿no? Van a ser las mismas proporciones, es decir...
6: Mm, sí, pero con matices. Hay algunos matemáticos, por ejemplo, Knight, que, es, que tiene un libro fantástico, que se llama La primera civilización, donde solamente se basa en temas de medidas. Entonces, claro, las medidas son muy parecidas, un codo, una mano, efectivamente un pie. Pero, o, o, o ¿por qué usamos el, la, la base 10? Porque tenemos 10 dedos. Entonces, pero luego hay algunos elementos muy interesantes que se basan ya en sí. precisiones más... más más exactas y que se arrastran en el tiempo más a lo largo del tiempo con ligeras diferencias que parecen apuntar hacia probablemente, sí, un conocimiento humano igual, que se fue extendiendo y que cogió, como tú dices, varias zonas o que apareció en sitios diferentes, pero con alguna conexión primordial que desgraciadamente la hemos perdido. De ahí a que, por ejemplo, la Atlántida como tal fue una isla, no tiene por qué. Puede ser una zona sumergida del occidente europeo y haberse perdido las trazas pues al al subir el nivel del mar. Claro, Perfectamente.
4: Sí, sí. No, hombre, lo que está claro cuando hablamos de la Atlántida, yo sabes un poco mi teoría. Yo no hablo de la Atlántida, sino de las Atlántidas, es decir, todas aquellas sí, civilizaciones no. perdidas que por cataclismos, por cambios climáticos, <coughs> por tsunamis o por lo que sea pues ya no tenemos constancia de ella, ni siquiera tenemos constancia de su nombre y muchas de ellas están debajo del agua. Y claro, ahí es cuando la labor del arqueólogo y sobre todo también la del antropólogo, cuando aparecen huesos, es fundamental. Yo creo que por eso es una gran labor la que estás haciendo, Manuel, de seguir el rastro de esas antiguas civilizaciones. En el caso de España tenemos muchísimas, bueno, pues eso, que, que se han ido perdiendo en esa noche de los tiempos. Pero analizando tu libro, que además tiene que ver, está claro que es concomitante con tu con la serie ¿no? que has hecho documental para la dos de Arqueomanía pues veo que ha ido tocando lugares que para mí está la clave de ese misterio que decíamos al principio, uno de los capítulos le dedicas a la Cueva de Casares la Cueva de Casares es donde nosotros todos los que estamos aquí la conocemos porque en Riva de Salices, en fin, se produce un acontecimiento anual que es lo del Bosque de Cebrián y es una cueva que a mí particularmente me llama la atención porque ahí se ve claramente no tanto la convivencia pero sí el sustrato de los neandertales y posiblemente con una eh, aplicación artística muchísimo mayor de la que se ha considerado hasta el momento y luego están los hombres sapiens y las eh, inscripciones que hay no pinturas pero sí bajos relieves aparecen muchos homínidos lo cual es otra rareza para ti eh, la cueva de los casares crees que puede ser una de las claves para entender ese pasado paleolítico aquí en España
5: la cueva de los casares es muy importante por muchos motivos y, y primero paisajísticamente es bellísima la claro, de la garganta sí. esa pared que se ve el castillo arriba el poblado medieval el valle de los Milagros <risa> es, es un lugar espectacular un sí. después una cueva de películas entras sí. cómoda un sí, verdad, pasillo sí, sí. es como la cueva de las películas ¿sí? es como si
6: encuentras un en Jones siempre es, tiene un pasillo es, fácil un pasillo <risa>
5: llegas <risa> hasta el final eh, todo un faunario un bestiario fantástico de animales pero ahí viene características propias primero los neandertales sí. no había neandertales en ese periodo que es muy frío es muy frío a esa altura ya produce una primera sorpresa, ¿no? Hay uh-huh. neandertales y, y con una industria lítica rica y se está se está excavando. Eh, segundo tema, la fauna es muy particular. Hay algunos animales extraños en fauna y, desde luego, lo de los homínidos, los grabados de los homínidos, eh, son espectaculares, ¿no? Sí. Hay parecidos en la cornisa cantábrica, son siempre inquietantes, ¿verdad? Parecen estos aliens. Tiene sí. Sí. Eh, una cabeza como retiroide, sí, ¿no? porque además quien pinta esas figuras extrañas... De, es el mismo que pinta perfectamente una cierva o un bisonte. Sí. O sea, eh, tienen capacidad de reproducir exactamente lo que quieren hacer y han querido hacer eso. Claro. Eh, ahí queda abierto el, qué posible simbología o a qué eh, ser se refiere. ¿no? Está abierto. Bueno, a mí me
3: gustaría traer ahora, así, ya que estamos hablando de la Cueva de los Casares, porque es uno de, mis, <risa> uno de mis lugares emblemáticos, la figura de Emilio Moreno Fobez, que durante muchísimos años ha sido el guía de la Cueva de los Casares. Que se lo ha estudiado todo, que ha visto todo, que ha ido a todos los congresos y que prácticamente era el que más sabía sobre la cueva de los Casares. Yo, en su día, con Emilio, que era buen amigo, llegué a ver el glotón parietal, cosa que el hoy ton. día no se puede ver, eh, como por ejemplo el, el famoso hotel de sable el rinoceronte supuestamente lanudo, o sea, realmente una fauna. El león que está al final también. El león, el león que está león, al final también. también. Y algunos restos de pintura que quedaban todavía por ahí, que no sé si se han sido manteniendo, pero es que. Claro, a mí lo que me llama la atención es la contigüedad de la Cueva de los Casares con un ambiente cercano, cercano que también está muy cerca y que más o menos se puede detectar en la misma en la misma época que son los trabajos que hace el Margar en Cerralbo, en Torralba del Moral y en Ambrona. No se puede obviar la cercanía entre ambos enclaves, claro, aunque exista una diferencia en el tiempo importante, ¿no?
6: Pero porque los abrigos se buscaban además eh, también los mismos. Es un tema natural. Tienes tendencia a ocultarte y buscar refugio en los mismos sitios.
5: Ambrona y Torralba, eh, hablamos ya de un yacimiento mucho más antiguo, pues con, sí. desde 200 a mil sí, sí, años, son eh, bifaces, es un clima cálido, Exacto. elefante es un clima cálido, eh, pero sí, es, viene... Es el, el pálido Claro, eh, pero viene la, la pregunta formidable, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿O quiénes éramos? Eh, porque en Neandertal ya está muy fijado el tipo, hay muchos huesos, ...en Hambrona no hay huesos humanos... ...no hay todavía... ...hay mucha industrialítica... ...hay mucho elefante maravilloso allí... ...espectacular... E, y, ...y después la segunda pregunta de Arqueología... ...de dónde vienen... ...y hay un debate... ...que tiene mucho que ver con la primera civilización... ...quiénes fueron los primeros pobladores de la... ...de la península de España... ...que está claro que tuvieron que ser hace dos millones de años... número redondo, ...millón por orce... ...atapuerca un sí, sí, millón y medio... ...pero podríamos remontarnos casi a dos millones... Eh, ...primera pregunta... ...entramos por África o entramos por tal eh, el tipo de bifaz de hambrona es africano nos lo dicen los investigadores que hay no es el que aparece Exacto. por la. bueno pues sería un, un tema y, 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 y ligo porque tú me estabas diciendo con, y ligo las tres cosas hay un tema muy interesante eh, está claro que el rollo neandertal es una cosa distinta y después llega el homo sapiens, nosotros que podemos ser más o menos herederos de los neandertales sería otro debate pero el caso es que hay un salto espectacular entre las pinturas paleolíticas sapiens y el neolítico y ahí viene otro y la primera civilización sería el principio del neolítico ahí viene ya un tema que a mí cada día me interesa más porque ha habido siempre creímos que era una, un cambio cultural una evolución cultural de pintar pues el, la cierva el caballo a pasar a hacer signos eh, y hay quien entiende que no es una evolución cultural sino que hay un auténtico desplazamiento de gente que viene de Medio Oriente que viene de, de Europa del Este y que, por tanto, es un cambio Serían po- como dos
6: caminos diferentes.
5: Poblacional, que trae mm. todo este tema. Que son la base de la cultura europea,
6: es decir, los que traen la, la agricultura inicial y los pastores yamaya que vienen del este... No, porque por europeos. Claro, porque, por ejemplo,
3: claro, porque mm. por ejemplo, si nosotros vemos los los grabados de Villar del humo, por ejemplo, en Selva mm. Pascuala, nos encontramos con que posiblemente el, el, el medio de, de, de entrada está más al sur, pero, no precisamente pero al Pero norte. Ignacio,
6: tú conoces esto bien, fíjate qué detalle, acaba de comentar algo importante. Esto, Hace dos mil años estábamos con el Imperio Romano para que alguien se fije mentalmente. Casi Estamos nada. hablando de no, lugares, lugares. Uh-huh. miles de años. en los mismos lugares. Uh-huh. Miles de años en los mismos lugares. No, es mil antes ¿sabes? de Cristo. Tengo un... Pero pequeño... miles de continuidad.
5: Y en Casares se produce la maravilla de las cuevas. Uh-huh. Es el respeto que las sucesivas uh-huh. generaciones... Van han tenido. A lo anterior, no lo destruyen. Por esos retablos maravillosos, fíjate que está no un pueblo destruyen. medieval, que allí no se entra uh-huh. con una facilidad. Es decir, uh-huh. no es una cueva que hay que tirar por rappel, no, no. Una cueva tú entras tranquilamente uh-huh. y están los paneles maravillosos. ¿Qué quiere decir? ¿Hay tabú? Eh, la gente no entraba ya en la edad media eh, es puro respeto en la antigüedad está claro en el paleolítico el respeto es igual que ahora mismo no llegamos uh-huh. a una iglesia a un elemento a un elemento es sí, uh-huh. reverencial pero ya en la edad media ¿por qué respetaron no entraban no pintaban es curiosísimo los casares no es casi una cueva fácil acceso muy grande muy visible muy obvia de hecho el torreón ese torreón medieval que hay, pues,
4: representa un poco lo que es la sacralización del sitio o sea porque en lugar de ponerlo más allá no lo coloca justo sí, encima, encima de la entrada de la cueva de Casares como sí. si ese lugar sí. ya en de por sí emanara un y tipo de energía y fíjate que
6: la torre que por cierto está primorosamente restaurada por la junta que ha o porque no haya hecho pero lo ha dejado muy bien porque le han sí. colocado una especie de elementos metálicos para que se pueda visitar sin sí, mucho bonito y una cosa realmente fantástica es que la torre, para cualquiera que la visite, y aconsejo a quien quiera apuntarse a los viajes que hace todos los años la Asociación Cultural Cebrián, el día del Bosque de Cebrián, que es muy bonito y se puede visitar, tiene una cosa muy interesante, y es que es una cisterna de acumulación de agua. O sea, es un lugar que está, estaba forrado con el bagre, la parte de abajo, por eso la puerta está arriba, para poder convertirla, en caso de asedio, en un lugar que tenga agua y pueda aguantar con tranquilidad. Eso significa que el que construyó eso sabía que afrontaba la posibilidad de un enfrentamiento bélico, y por lo tanto... Tener una cueva debajo es un lugar minable. Pero nadie lo tocó, nunca. Eso Juan Ignacio y yo lo hemos hablado mucho, porque este de bueno, es la chicos, zona, Un ¿no? segundo,
2: un segundo, un segundo. Tengo, tengo un problema, que es lo que iba a decir antes. Tengo un problema y es que necesitamos dedicarle un apartadito uh, a Tartesos... ...en este uh, programa especial sobre la cueva de Casares... Sí. ...¿vale? Porque nos estamos yendo... ...entonces, quiero preguntar dos cosas... ...primero, David Sentinella, te veo muy callado... ...y entiendo que ya has probado el salchichón búlgaro...
1: ...no, no, todavía no, no, todavía todavía no lo he probado... No. No, ...estaba escuchando... ...estás tardando ya... ...estaba escuchando es y ha habido una serie de palabras sí, y cosas que me llaman la atención...
2: ...ahora vamos con ello... ...pero la segunda pregunta que tengo es... ...¿por qué hay vino en la mesa ahora, Carlos? ...porque es búlgaro también... ...¿qué nos ha dado hoy con Bulgaria? ...lo sabremos en un ratito.
1: Grandes misterios de la historia en la Escóbula de la Brújula. Podium Podcast.
2: Manuel eh, hablaba antes de civilizaciones eh, de origen, no voy a decir misterioso, pero desde luego no conocido, situadas al sur de la península ibérica, en un marco que ha mencionado más o menos un poquito anterior al Imperio Romano. A mí me da Jesús, por lo poco que sé, ya sabéis que yo soy millennial, que por ahí también van los tiros cuando hablamos de los tartesos, así que la, 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 de tartesos, pero, perdón, porque es tartesios o Tartesos. Tartesos,
4: bueno, tartesos, los, que, los habitantes de claro.
2: tartesos. Vale, bueno, pues voy a ver tartesos lo, todo el rato.
4: No, no, si es que el nombre ya de por sí ya tiene su enigma, porque uh-huh. estamos hablando de un tartesos que no sabemos muy bien si corresponde a la tarsis bíblica, pero es que además es cierto que se asocia y no solo en fin, por muchos autores sino por muchos arqueólogos se asocia a la antigua Atlántida de ahí un poco que yo sugiriera ese uh-huh. tema porque desistir y yo creo que es una evidencia arqueológica y ahora bueno, el Pimentel nos lo comentará desistir de y existe arqueológicamente tendría que estar en esa zona pero además estaría debajo del agua claro, y ahí no, que sea tan difícil localizarlo
2: cuando dices esa zona de, esa de zona me zona y, de, claro, y ¿De qué época histórica estamos hablando? Claro, a
4: ver, estaríamos hablando de una, y aquí entramos ya un poco en la disyuntiva, ¿eh? es una cultura, una civilización, una ciudad-estado, estamos hablando de un reino, en fin, son muchas cosas y luego lo hablaremos, porque tartesos abarca todo esto y más, incluso una federación de ciudades-estado posiblemente, incluso también un espacio territorial donde se asentaron distintas ciudades... Y luego comentaremos los yacimientos arqueológicos, los dos últimos son increíbles, ¿no? El cancho ruano y el de Turuñuelo, donde se están descubriendo por fin, pues cómo vivían y sobre todo cómo llegaron a desaparecer. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una zona de, de España que ahora correspondería a lo que sería Cádiz, lo que sería Huelva, lo que sería parte de Sevilla y lo que sería lo interesante parte de Badajoz, o sea que estamos hablando claro. de una zona sumamente interesante que estaría entre el Guadalquivir y posiblemente llegaría hasta el Tajo, o sea que... Zona... las de Tinto y Odiel o sea, sí, sí, sí es... pero bueno, pero estoy hablando de una zona ahora geográfica luego iremos comentando, la mayoría de los investigadores y arqueólogos han intentado ubicar geográficamente lo que sería actualmente el Coto de Doña ¿vale? Uh-huh. todo lo que son las marismas del Guadalquivir y por lo tanto una zona difícil de explorar a nivel arqueológico porque muchas de esas excavaciones no se pueden realizar porque ahora mismo habría una ciudad por ejemplo, Cádiz, ¿no? la antigua Gádir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues sencillamente del primer reino occidental, dentro de lo que se tiene constancia de, eh, bueno, de lo que es el Mediterráneo más clásico y más, y más occidental. ¿De qué estamos hablando también? De una cultura muy desarrollada en función de los tesoros que se han encontrado, por ejemplo, el de Alisede y el de Carambolo estaríamos hablando de un lugar mítico ya no solo por la parte bíblica, ¿no? de la Tarsis y esa y ese comercio que se supone que hubo con Jerusalén de la época de Salomón, sino que estaríamos hablando de auténticos orfebres de aquellas personas que también trabajaban metales como el estaño, como el oro, como la plata. Estamos hablando de una civilización que comercializó con muchísimas otras culturas, por ejemplo, los fenicios, y hay mucha influencia de los fenicios y estamos hablando de una cultura que estaría de esa, la época, por así por decirlo así, gloriosa entre el siglo VIII a de Cristo y el mm-hmm. siglo IV quinto V antes de Cristo. Es decir, no dura demasiado en lo que es esa cronología pero en ese tiempo ocurren muchísimas cosas y uno de los grandes misterios de los muchos que ahora abarcaremos en fin, sus ritos funerarios, en fin, sus construcciones, sus eh, túmulos funerarios, uno de los grandes misterios es cómo llegan a desaparecer prácticamente de la noche a la mañana y cómo entierran esos lugares para que luego se conviertan en cápsulas del tiempo. Entonces, bueno, pues este es un poco la sinopsis muy rápida que he hecho de Tartesos. Por cierto, uno de los capítulos de Arconomía, tanto del libro como del documental de, en la 2 se dedica precisamente a los secretos de tartesos y yo sé que Manuel Pimentel es un lugar especialmente cariñoso porque otro de los libros que él tiene son las leyendas de tartesos porque aquí estamos hablando de reyes legendarios o mitológicos el Gargres y Abis, por ejemplo el de Noras, en fin, Gerión y hay reyes históricos por decirlo así, que sería Argantonio entonces, mi primera pregunta después de hacer esta pequeña introducción, este pequeño prólogo, Manuel, uh-huh. es... La evidencia arqueológica está claro, pero eh, la ubicación exacta de tartesos estaría en esta zona que acabo de comentar y luego sería un reino o estaríamos hablando de una ciudad. Si es una ciudad y, y tendría su capital, ¿dónde estaría en esa capital?
5: La, la presentación que ha hecho es formidable. La ha ubicado sí, sí, perfectamente sí, sí. Gracias, sí. Y, y, y queda muy, muy bien definido. Eh, eh, de, por complementarte efectivamente Tarteso durante mucho tiempo se debatió entre el mito y la historia. Sí. De hecho, mucha gente creyó que era puro mito. Cuando de repente ya hay historias muy bonitas, ¿no? hasta principios del siglo XX, cuando un alemán se llama Schulten, que sabía era admirador de Lieman, el Lieman encontró Troya leyendo la Iliada, y él dijo de, de muchas veces debajo del mito hay una realidad histórica, igual que le encontró Troya, pues Schulten entendió que debajo de toda la literatura griega la Biblia, el Lado de Vieno, estaba sí. Tartesos y que por tanto él iba a ser el, el Lieman de Tartesos. Eh, se pone con Bonsor, otro tipo muy eh, peculiar, a excavar en el Coto Doñana. Fíjate todo el mundo diciendo el cachondeito que tenemos ahí abajo. El loco, el alemán este, al final no encontró Tartesos, pero logró poner Tartesos sobre la mesa sí. de los arqueólogos españoles, ah. que por pudor y tal no, no, no le hacían caso. Pero todavía la gente pensó que era una locura de un alemán que se fue al Coto a excavar. ¿Cuándo de verdad eh, se produce una conmoción y, y algo vibra? Cuando aparece un tesoro formidable, inesperado, en el carambolo. En camas. Es que en camas, en el cerro que domina Sevilla, cualquiera vaya de Sevilla y vaya para Huelva, verá ah. el cerro allí. Y claro, de repente aparece un tesoro, como decía, de un auténtico orífice bellísimo, con unas técnicas, en fin, muy avanzadas. Y, y, Pero y,
3: sobre y, todo porque en principio se había pensado que eran de origen fenicio, pero luego resulta que tienen una idiosincrasia propia, que posiblemente sí se basa en la el, en el, en el orfebrería fenicia, pero con una forma muy particular de orfebrería que es propia justo de esa zona.
5: Claro, y además el oro es nativo. Es decir, claro, ya está analizado. Entonces Matacarriazo es el primero que dice, aquí hay algo y es tarteso. Ahí ya viene un debate, pues, muchas veces condicionado por la política, la sociología del momento, es si los tartesos son indígenas, si son fenicios, si es la mezcla de ambos, en fin, un debate que está muy, muy vivo, pero ya a partir de ese momento ya nos pusimos la gafa de ver, que es muy importante, y empezaron a aparecer, pues ya yacimientos arqueológicos, en tesoros, aparte de lo que has comentado, oh. Alicia ha de los candelabros de, de Lebrija, que están aquí en el Museo Arqueológico Nacional, uh-huh. son eh, formidables. Tener tanto oro y también hecho eh, significa que una sociedad muy rica. A raíz de esto, pues claro, ya empezaron a aparecer yacimientos, tejadas, eh, en fin, todos los que conocemos el propio tesoro del carambolo, rematado con esto. A día de hoy sabemos que ya es arqueología, aunque tiene todavía una componente mítica, bellísima, bellísima, eh, muy vinculada a las tradiciones griegas, a muchos dioses y a lo que has comentado Garguris, Javi, Gerión y el propio Hércules, el superhéroe griego, que solo sale de, de allí del mar. En dos ocasiones, que es para visitar. ¿no?
3: Ojo, no el Hércules, digamos, al que estamos acostumbrados, sino el Hércules Mercart. Por sí, sí, bueno, bueno, no, no, el Hércules es, el de los doce trabajos. Uno de los sí. trabajos
4: es robar los bueyes a Gerión. Y Gerión sería uno de esos reyes míticos de Tartesos. Sí, 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 sí. O sea, Pero ¿tú crees que la Tarsis bíblica tiene algo que ver con esta Tartesos Mira, nuestra? Eh, ca- casualmente me estoy leyendo ahora la Biblia, no lo había
5: <ríe> hecho nunca, me está fascinando, me parece un relato épico de, 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 de tradición oral en el fuego. Ahí habla de, de los monos, del marfil, habla... Yo en principio no tengo ni idea, pero en principio si se llama Tarsis. Aquí históricamente se ubicó Tarsis, en principio hay que pensar que bien pudiera eh, serlo. ¿no? Eh, nosotros somos ricos en plata, somos ricos y Tarteso se hace rico gracias al cobre de Sierra Morena, más el estaño que viene de las Casiterides, es decir, exportamos bronce, el bronce era... Como ahora el petróleo, pero sí. mucho más. Es decir, era quien tenía bronce era muy rico. Pero es interesante, porque
6: incluso lo que has citado de la plata, el nombre mítico de uno de los reyes, Argantonio. Argant, es una palabra indouropea. El señor ah, de la eh, plata, no, bueno, bueno ¿no? claro. No es
3: exactamente, eso viene de, de la raíz ARC, que es el blanco, el reluciente, relacionado con la plata. No, ¿no? es una raíz europea. Argentum, argentum,
6: es una
5: claro. raíz indoeuropea clarísima, plata.
3: Claro, el señor de la plata, es lo que se hace a Argantonio.
5: Argan, eh, y ahí ya viene con el final que podemos ir enlazando, ¿no? Eh, viene esa pugna, eh, a los tartésicos, o mundo tartésico fenicio, le fue muy bien con los fenicios, uh-huh. entran ya lo, los griegos eh, en pugna, tuvo que elegir, y ya al final pues el de los fenicios, los cartagineses son los que terminan poniendo punto y final a ese, uh-huh. a ese, a ese periodo, ¿no?
4: Tú has citado antes a los dos arqueólogos, no solamente ninguno español, pero son los que ponen en el mapa tartesos y los que ponen en el mapa pues estas marismas del Guadalquivir pensando que hay una gran cultura que por una parte es Sulten, y hay que reconocerle, ¿no? Y aparte, bueno, lo que él descubrió, descubrió algo, no era tartesos, pero bueno, parece que era un yacimiento arqueológico posiblemente de la época romana. Pero también eh, Jorge Bonsor, ¿no? Que es alguien importantísimo, además, en tu tú vas a ese museo, ¿no? Donde él recopiló muchísimas piezas. Desde el punto de vista es verdad que Schulten es más conocido, pero ¿quién crees que contribuyó más a que eh, Tartesos eh, empezara a conseguir esa relevancia que en aquella época pues prácticamente estaba destinada un poco al olvido? Porque estamos hablando de los años 20, de los años 30.
5: El mejor arqueólogo era Bansur, sí. el mejor divulgador era Schulten, porque <risa> Schulten en sí ya era un personaje. Sí. Schulten, como anécdota, eh, llega a Numancia. A él le costó mucho conseguir el permiso, ya se sabía que Numancia estaba allí, él lo depositan en los campamentos militares, eh, pero sin ningún pudor, eh, pone allí una serie de personas a excavar, y a la hora de estar excavando, encuentra una piedra y dice, he descubierto Numancia, ¿no? levanta toda una polémica en la academia, hay un personaje, pero él sobre todo hace un libro, que es bellísimo, que es el Tarteso de Chulten, porque él era filólogo. Y Ajá. escribía maravillosamente bien. Ya. Es un libro muy superado eh, sí, científicamente, claro. pero es un libro que hay que leer. Ya hay que leerlo, exacto. Hay que leerlo. Claro. Es Yo tengo
6: la edición Placid Hanés, que es viejísima de eh, mi padre, eh, eh, y es eh, una maravilla el libro, es precioso. Es obligado la sí, sí, sí. lectura.
4: Ahora es curioso porque es verdad que Sulten admiraba a Schlieman. Entonces claro. él seguía, tú lo has dicho de pasada, ¿no? Así como es llaman a través, en fin, de la Odisea de Homero, pues él sigue los rastros al final descubre Troya. Cuando decimos Troya, hay por lo menos siete o nueve troyas, no superpuestas. Pero él coge el libro de, de Aviano, me parece que es la hora marítima, ¿no? Y él cree que a través de esas pistas sí que puede llegar a Tartesos, ¿no? Luego, en fin, se equivoca por unos cuantos kilómetros cuadrados, pero es el, el problema que tiene ese lugar. Pero sí que, sí que da importancia a los textos mitológicos, donde nadie daba importancia siguiendo el rastro de. Su, de de Sliema, yo creo que ese es la gran, el gran mérito que tiene, a pesar de que no quedó corroborado pues con datos arqueológicos, aunque yo no sé si es bueno o malo que lo hubiera descubierto en aquella época, porque tú también lo cuentas muy bien, de que en aquella época la arqueología todavía estaba un poco en pañales y el haber descubierto un hallazgo tan importante como Tartesos, si hubiera mantenido, si hubiera hecho la excavación correcta, si hubiera eh, eh, respetado la, la estratigrafía, hubiera sido correcto que Schulte lo hubiera encontrado en aquel momento
5: eh, todavía estábamos en la fase de la, de la arqueología de la gran pieza el sarcófago fenicio eh, las primeras damas eh, buscábamos eso no se perdía mucha información claro lógicamente mucho mejor excavar ahora
4: a eso me refiero que van
5: a obtener los arqueólogos mucha más información que esto, pero eh, sí tenían la virtualidad de situar la arqueología los hitos los granditos y Sulte yo creo que aporta ese, ese, ese momento Fíjate, y hablando, y retotar un poquito, cuando hablábamos antes, hemos hablado de primeras civilizaciones, hay también otra variable incógnita entre los Atlantes, los tartes, son los pueblos del mar, que afectan a toda la parte oriental del Mediterráneo, a Egipto, a Sirios, a Haititas, toda esta parte, ¿no? Probablemente a Tracios, al principio, eh, 1200 aproximadamente antes de Cristo para situarnos. Hay gente que entiende, en fin, que vienen de Italia y tal, pero otros dicen que son pueblos que pudieron venir de... De, de Occidente, no hay que meter esa matriz no investigada, no conocida todavía, pero que está ahí.
3: Es que hay, hay elementos de todo tipo en para poder evaluar exactamente lo que es digamos la arqueología, por decirlo de algún modo, de toda esta zona tenemos que evaluar que los periodos son extraordinariamente dilatados. Uh-huh. Tenemos que tener en, tenemos que tener en cuenta que habíamos empezado la cueva de los Casares donde estamos hablando de 35.000 años y nos trasladamos prácticamente pues a, a tiempos you <laughs> que están ahí al lado, aunque aunque parezca mentira, están ahí al lado, aunque nos parezcan muy antiguos porque luego, por ejemplo, tener en cuenta que hay un montón de culturas que aparecen en ese momento y que tampoco tienen una conexión exacta con los primeros mitos eh, por ejemplo, los trabajos de los hermanos Iret, sobre todo de Luis Iret en la zona de, de Almería y tal que nos lleva a la necrópolis, o sea perdón, a la civilización de los millares y de Largar, que están conectados de alguna manera también con el mito de Tarteso, porque claro, en el tiempo no son sino Simultáneos, pero claro, hay una serie de manifestaciones que cómo las ubicamos por ejemplo, Menga, cómo la ubicamos, esa es la pregunta
5: eh, que una civilización como Tarteso, que maneje el oro, tenga la artesanía eh, negocie con estaño, te, eh, florezca, significa que tiene un sedimento y tiene un cimiento histórico, bueno. y ya nos tiramos para atrás eh, yo muchas veces pienso, ¿cuándo España ha tenido un patrimonio artístico o, creo, comparable con los primeros del mundo? Yo creo que hay varios momentos muy claros en la arqueología. Uno, pintura rupestres, somos una potencia mundial. No, y otro, atención, megalitismo, donde los dólmenes de eh, Menga, por ejemplo, es el dolmen más grande del mundo, de sí, esa época, ver. ¿no? El mundo, para, para situarnos. Es un prodigio, estamos hablando del 4.000 antes de Cristo, 3.800, 4.500, no, ahí, ahí ahí, ahí, ahí estamos. Eh, eso no lo ha tíos con taparrabos. ...hay ahí una civilización... ...son muchas miles de personas integradas... ...no sabemos ponerle el nombre... Pero claro, Se exige embajada. conocimiento
6: matemático una sociedad capaz de sostener una población avanzada, notable y con cierto rango de urbanidad, por lo menos primitiva y con una capacidad de estructuración social muy seria. Serio, Eso claro. es una civilización
5: muy avanzada. Con, no con, solo... con un discurso político, exacto, con una con, creencia. Exacto, efectivamente, con una...
6: Llegó, y alguien tiene que dar las órdenes y cumplir para hacer un trabajo de ese que tipo. No. Se exige una, una estructura jerárquica muy definida Pero no solo hace un dolmen, es que hace tres ah, pero, eh, que pero está ve, ve, se se lo, lo, que no, lo que no conocemos de la cultura que había alrededor. Romeral,
5: eh, 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 hay, eh, esto estaríamos todavía en el Neolítico sí. y después nos vamos al Calcolítico, 2500-2800 a.C., donde tenemos que son más o menos simultáneos los millares y algo que no es sí. suficientemente conocido y es de una riqueza espectacular que es Valencina.
3: Sí. Valencina. Sí.
5: Valencina que, que tiene cantidad de dólmenes, 40.000 es estructuras, sí. una riqueza montelirio uh-huh. del material y que hay gente que relaciona eh, su decadencia y tal y su ubicación con la propia... Eh, Tartes o Valencina es una desproporción todo y
3: ¿eh? Gorafe
5: Gorafe eh, 200 dólmenes 200 200 dólmenes pero la riqueza oriental de Valencina eh, no la tiene Gorafe es decir son dólmenes muy importantes y un sitio maravilloso ¿no? que hay que ir y entender pero en eh, Valencia es muy especial. ¿eh? Sí, Dentro sí.
2: De, de todos estos lugares, estas civilizaciones, estos objetos misteriosos, por decirlo de alguna manera, con, con muchas incógnitas, Jesús ha apuntado antes que has eh, dedicado, voy a decir libro y pico, a tartesos. Vamos a, a cuantificarlo así. ¿Qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama especialmente la atención? Y ahora si quieres eh, entramos en la relación entre la arqueología y, y tartesos. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención, qué es lo que te gusta especialmente de este caso en concreto?
5: Primero los aires, ¿no? es decir, están muy cerca de donde yo me he criado, me rodea, me gusta ese aroma de mar, esa verta. Esa y después esa mezcla que hay entre la piedra y el mito me encanta, es decir, Hércules andando por allí, Gerión, sí. eh, los que nos dedicamos al, al mundo editorial o a la escritura, sabemos lo difícil que es crear un mito, un icono uh-huh. compartido, eso es un tesoro, bueno, pues que sobre Tartesos fluctúa mucho, y además son universales, Gerión, Argantonio, Gargur y que eran de la agricultura... El propio Hércules, repito. Sí, claro. Noras,
4: que es el que Noras. al final pues, Cor- se civiliza
5: Cerdeña, ¿no? Cerdeña, También, y el, claro. que está en la capital Nora. Exactamente. Claro, eso es un prodigio y lo tenemos ahí, ¿no? Esa mezcla entre el mito y la piedra. Eh, lo, es que lo que tenemos, claro, son como piezas muy, muy parciales de un puzzle, porque es cierto que
4: para entender un poco esa gran civilización de los Tartesos tenemos, por una parte, bueno, pues estos yacimientos arqueológicos de Cancho Roano y Turuñuelo, que ahora los comentaremos. Por otra parte, tenemos las estelas funerarias, me parecen impresionantes. Mm están las funerarias, que sobre todo se dan más en la zona extremeña, más que en la zona andaluza, pero que está hablando de guerreros y no solo guerreros con su panoplia militar, en fin con su casco, con su carro
6: con su, su espada,
4: con su espejo Pero,
6: cuidadín, es que eso, eso ya es, eso es contaminación indoeuropea, eso es estepas Ya has hablado de cascos, escudos, peines sí. Cuidado, ya son guerreros indoeuropeos Eso es otra, eso es otra cosa pues Sí, es asociados de... a la cultura sí la claro, como no van a influir si estamos diciendo que Argantonio es un hombre claramente de raíz indoeuropea, pero son Igual que tú has citado al principio algo fundamental, has citado a Cádiz, sí. la ciudad más antigua de España, o sea, que tiene 3.000 años, una ciudad oriental. Es decir, Son influencias que vienen por el Mediterráneo Sur, que te vienen probablemente de otras zonas del Mediterráneo, de la propia península ibérica, y del este de Europa. Pero que claro. se
3: juntan con algo autóctono de lo que no tenemos claro. el nombre, porque si nosotros nos vamos ahora mismo a la, cuenta de, a la cuenca del río Coa, que está prácticamente en los arribes del Duero, entre España y Portugal vemos que ya existían civilizaciones anteriores de ser, o sea, de personas posiblemente autóctonas. El caso de Fozcoa, por ejemplo, donde sí. nos vamos a encontrar... Lo
6: que dice Jesús es totalmente diferente. O sea, a lo que se parece lo que está dictando Jesús son los enterramientos micénicos. Lo mismo, las claro. la el escudo sí, el yelmo, De acuerdo, el
3: pero quiero decir que ya existía sí. un sustrato anterior sí, que ya claro. existía en la película como autónomo. Claro. Por ejemplo, vamos sí, a ver sí, claro, un caso duda. muy concreto donde vivo yo, que no es muy lejos, que es en Vallecas, en Vallecas. De donde vengo ahora mismo. Sí. Resulta que tú vas por los campos de Vallecas y te encuentras minas de Siles por todas partes. ¿Por qué? Porque en la época. En la época de la chelense, cuando realmente las orillas de lo que hoy es el día Río Manzanares eran, tenían un clima que totalmente distinto y una fauna completamente distinta a la que tenemos ahora, como se puede ver en los museos de paleontología, por ejemplo, había megaceros, eh, megacerbus, había perro de la hipario, eh, perro de las praderas. Es que lo veo complicado eso
2: por Madrid ahora, ¿eh?
3: No, pero es que están ahí Es que tú te vas paseando por Vallecas Y te encuentras con las bifaces de Siles Tengo
2: una pregunta, Juan Ignacio ¿Tú te has dedicado alguna vez a la arqueología de alguna manera?
3: Bueno, siempre ha sido mi pasión durante toda la vida De hecho, no me hice arqueólogo porque... eh, Porque no tenías tiempo, ¿no? No, eh, no, simplemente porque decidí encontrar algo que me permitiera simultanear la arqueología con otras disciplinas Que era el periodismo Y hacer periodismo de arqueología
2: Os voy a contar una cosa, escobuleros Para todos los que no hayáis venido nunca a una ruta vale. Tú cuando vas por las rutas de la escóbula de la brújula Que por cierto, ya aprovecho y recuerdo que las contamos en redes sociales y en nuestra web Por si alguien quiere estar atento Ignacio va encontrando cosas, igual que cuando pasea al perro por Vallecas y va encontrando cositas, las va encontrando en las rutas y te las trae y te dice, mira esto está que es una piedra ¿no? ¿Te, te cuenta la piedra lo que es lo que significa por qué está aquí toda Ahí, la leyenda
5: yo que salgo mucho del campo hay gente que ve las piedras y sí. gente que no las ve no, no, como, no, no. como vayas sí. con pero alguien hay... que las ve, es que ver, las, las, ve entiende, la las ve las entiende las interpreta y si hay alguien
6: más hay gente que ve las plantas pero cómo, ¿Cómo la
2: es alucinante claro. eh, eh, a mí me llama mucho la atención de Joven Necio eso y me encanta y, y ya que somos capaces de ver las cosas le preguntaba lo de la, lo de la arqueología porque vamos a empezar a, a desenterrarlas y a entender qué nos cuentan los restos sobre tartesos más, Manuel, yo te digo que a, a Juan Ignacio tú le, le das los instrumentos se pone a hacer arqueología, pero vamos ¿eh? no tienes ni que enseñar, en un minuto pim pam, pim pam, pim pam, lo que te quiero preguntar es, hemos hablado de, de leyendas, de mitos, de creencias de posibilidades varias sobre una civilización de la que no tenemos demasiadas certezas pero tenemos una serie de restos sí, sí. ¿Qué nos han enseñado de sobre cómo eran, sobre cómo trabajaban, sobre cómo vivían. ¿Qué certezas podemos afirmar a partir de esos hallazgos?
5: Hay ya grandes ciudades que se excavan al Corrín. Por ejemplo, Manilva, Tejada la Vieja, eh, los propios... Y, y, y el final, el que es muy interesante, del Turruñuelo y, y, y canchorruano. ¿Qué sabemos? Y primero? polémico.
1: Turruñuelo, polémico.
5: Y polémico por la cubierta y, y todo esto. ¿Qué sabemos? Uno, que eran ricos. Dos, que estaban cuanto menos muy conectado con el mundo, con el mundo fenicio y que por tanto tenían un comercio eh, muy vivo, eh, se incineraban, por tanto cuesta mucho encontrar. Eh, cadáveres eh, para poder hacer ADN y todo esto en el truño lo ha aparecido un muerto que es un tesoro está se uno
4: entero uno, uno entero fraccionado sí. pero bueno, está en trocitos se que pegarlo. tú sabes que la arqueología, puede, es la pata, arqueología
5: actual ya no busca tanto la pieza como la información <ríe> sí, sí, sí. estamos en la sociedad del dato la información y eso es una fuente de información bueno no lo incineraron porque se le cayó el techo encima ahí la dejaron hacen enterramientos en túmulos Normalmente donde están los enterramientos tartésicos muchas veces vos dolmen y después continuidad. Si uno va a la necrópolis romana de por ejemplo de Carmona, pues están allí los túmulos tartésicos. Si uno va al en Alcalá de Guadaira también están allí los O sea, se entierran en túmulos y, y vamos conociendo esa esa información. ¿Qué ocurre? Claro, que, que siempre el mito es tan grande y, y, y esa todavía la evocación de Troya y tal sigue, ¿no? La gente sigue buscando la ciudad, la rica. Y probablemente no exista una, o sea, una confederación, o probablemente que gran parte de ella, lo comentábamos antes, estén debajo de los, de los pueblos, la ciudad de, de Andalucía, entreverada con otras ruinas. Y la, reutilización, con, reutilización. la reutilización, es que la reutilización
3: es fundamental. Mira, hay algunos, por ejemplo, yo que tengo muy estudiada la provincia de Guadalajara, no tanto Tuzana como la provincia de Guadalajara. Tú te encuentras con una base anterior incluso al periodo celtibérico, luego te encuentras el periodo celtibérico y inmediatamente el romano. Es que es evidente, el otro día estaba en una iglesia, por ejemplo en Sigüenza, donde la base, o sea, la base es es feltibérica, o sea, claramente y, y luego se ha ido construyendo
1: encima A ver, aún así, aunque se aprovechen y se vengan aprovechando, lógicamente sobre todo en los lugares sagrados, sí. eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, sobre un lugar sagrado antaño, siempre se, constru- eh, se construyen nuevos templos etcétera, etcétera, y eso sin hablar de energías extrañas ni nada por el estilo pero sí es cierto que sobre el tema que estamos hablando tartesos no ha habido primero hay una serie de problemas primero no hay una postura oficial sobre qué es tartesos segundo Ha tenido tantas influencias, tanto de fenicios como de griegos, que ni tan solo se sabe, independientemente de que encontremos en Carambolo y tal cual, unas cuestiones estéticas que sí que marquen. Bueno, pues mira, esto puede ser como indicativo propio de la cultura tartésica, pero no indican que esa cultura tartésica, o estamos hablando de esa civilización tartésica, fuera tan grande. Tercero, estamos hablando de una zona delimitada que tampoco nos engañemos, es que es la mitad de tamaño de Andalucía. Estamos hablando de parte de de lo que actualmente es Extremadura y la parte eh, oeste de de Andalucía. Eh, Tampoco se sabe si el tema del mar o no. Cuarto, estamos mezclando un montón de épocas, porque si estamos, si nos metemos claro. desde Menga, claro, eh, bueno, desde bueno. Valencina, nos estamos metiendo, y eso no tiene, no guarda, por decir una manera, no guarda ninguna relación con esos 800 o, o 1000 años antes de Cristo a los, a los 500 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un montón de cosas y, y estamos yo creo que fomentando lo que durante mucho tiempo se ha estado diciendo sobre Tartesos. Es decir, cuando algo no se sabía de dónde era... Es tartésico. Y ya está. Y ahí la pañabés es como ese cajón desastre en el que todas las piezas que no encajan en ningún sitio la vamos poniendo allí. Y, y el problema de Tartesos, o sea, cuando también estamos hablando de, de huesos, es, es decir, de restos humanos, hay que tener en cuenta que también en Tartesos, o en lo que sería la cultura tartésica, también se hereda parte de lo que era esas costumbres en griegas y, y fenicias. Y estamos hablando de que, por Uf. ejemplo, enterraban, en parte sí, Uf. sobre todo porque ya no solo es que practiquen la inhumación, sino también practican la incineración. Y así, con incineración con perdón, no hay manera de hallar restos humanos. No,
4: sobre todo la incineración, inhumación muy poca. Claro, ¿sí? muy, muy
1: poca, ¿no? Pero entonces, y aún así, habría que determinar, sí, o sea, sí. si los huesos se encuentras en un sitio u otro. Por ejemplo, en Turuñuelo, eh, que, que ahora hablaremos, eh, se habla que sí es un palacio, pero también se Habla de que si es un, un lugar de. Un santuario. Eh, es un santuario. santuario sí, ¿no? culto, sí. Bueno, Entonces, creo
4: que
5: eso habrá. Sí, hay, hay como eh, casi magro. toda la etapa hay grandes debates sí, eh, claro, claro, científicos claro, sí. y está abierto, pero lo que no cabe duda que en el periodo del primer hierro, es decir, desde el 800, 900 hasta el uh-huh. 500, hay una tipología en cerámica debajo de muchas ciudades, Carbona, por ejemplo, los vasos. Hablamos de Andalucía central pero en verdad el Valle de Guadalquivir, es una unidad sí, sí. cultural, los vasos sí, de cabra. Es decir, eh, hay en ese periodo el mismo tipo de lengua, la epigrafía no todavía no traducida, no traducida y parece que antecesora de, de la lengua ibérica. y o del turdetano, turdetano más bien. ¿no? Del turdetano. Uh-huh. Es decir, hay muchos elementos que se nos dice que haya ya una urbanización, hay riqueza, etcétera, etcétera. Que eso corresponda al tartesos que hablan los griegos, tal, claro. bueno, pero que esa realidad es... Y luego está, también está está esta, esa mezcla... Pero ponte en la, en la prueba. Si tenemos todo eso... Uh-huh. ...y tenemos a unos griegos en muchas fuentes griegas... ...diciendo... y ...que ahí estaba esta riqueza... ...que venía el metal, tal, tal, en principio... ...sí, sí, además,
1: eh, como tú bien apuntabas... ...y eso lo hablamos en otro de los programas... ...que hicimos en directo... ...cuando hablamos de tesoros perdidos, eh, quiero recordar... o ...tesoros ibéricos, en Linares... Linares, Linares, eh, Linares, eh, ...hablamos de tesoros ibéricos, ¿no?... Eh, ...estamos hablando del tema de carambolo... ...y sí es cierto que se ha analizado el oro... ...que se sabe incluso, como quien dice, de qué minas eran... ...porque bueno, ahí no recuerdo el nombre de las doctoras... Que, le, que hallaron eh, de dónde eran, analizaron las piezas y eran. Y ahí también, por ejemplo, otra de las partes de, ya que hablamos de esa cultura, y de esas de esos restos o de los eh, el caso de de Carambolo de de la parte de tesoros eh, también el hallazgo que se me parece que fue en 1923 cuando se halla en la ría de Huelva todos esos supuestamente como si fuera un porque tiene más parecido a un enterramiento o no sé o un ritual de de los países o, o, o de los pueblos del norte de Europa ...que que propio del Mediterráneo... ...cuando... ...claro, se encuentran ahí las casi 400... ...397 piezas... eh, ...metálicas que eran espadas... eh, ...algunos escudos, etcétera, etcétera... ...entonces... Y los encuentran todos juntos, o sea, que no es algo como que se haya hundido un barco que ya va... No, 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 es que han sido depositadas ahí. Con lo cual hay una mezcla tan grande de, de, digamos, de influencias culturales que yo creo que es es una de las labores tan que los arqueólogos hoy en día tienen para discernir exactamente y poder encajar qué es exactamente Tartesos, qué es exactamente o qué fue la cultura tartésica, no tanto el territorio que abarcó, sino yo creo es intentar ubicar eso.
3: Bueno, el territorio que abarcó, yo creo que si nosotros nos fijamos bien en la obra marítima de aviones donde figura la primera, digamos, referencia al reino de Tartesos, creo que queda claro donde él la ubica. O sea, no, Manuel, creo que... Ese cateo, me parece, el primero que hace mención a Tartesos, siglo VI, antes de Cristo. Sí, bueno, y también Pero en la, de y de la, Paz casi la misma época. Sí. <risa> No, bueno, pero sí es un poco lo que le estamos diciendo, no, lo que falta también, horas. Eh, pero luego también date cuenta que, que, por ejemplo, Avieno hace referencia a pueblos de que no sabemos quiénes son, los, los estribnios, estribnios sí. o estribnios, sí. saefes, caetas. Uf, pero es que... Pues que, porque al final eso es un perípulo un peripulo, me preferido. La verdad es que es marítima realidad, que va a pasar Avieno, de nuevo,
6: No, loco. es que recoge realmente una tradición la cueva, griega. La la cueva
5: del diablo, donde está a mover más o menos. Avieno
6: no coge, no es un tío que hace un libro, es un tipo que recoge tradiciones orales un viaje, es un
4: viaje, además es una, un poema. Pero es un Jesús poema, es, un que poema, es un viaje sí. que
6: en realidad disfraza claro. una tradición muy larga de tiempo. Sí, sí, sí. Donde habla de pueblos que, fíjate, si tú analizas los. Si fuéramos filólogos y analizas saefes, serpientes. Sí, es decir, sí, sí, sí. Estás, estás hablando de elementos totémicos o simbólicos de pueblos que probablemente vienen de tradición marítima griega de nacimiento, más allá de las columnas de Hércules. Para mí lo interesante la de ahora, bien, ¿no? Uh-huh. Como opinión, es que es anterior a que los cartagenes bloquearan el estrecho. Si los griegos, salvo Piteas y excepciones, no consiguen pasar, porque los porque los matan punto, directamente. Es una navegación anterior, primera, que llega, no sabemos si hasta Galicia o incluso más allá, pero que recoge tradiciones del Atlántico, de las tierras de, de donde se iba a buscar el cobre. Es decir, de lugares que estaban mucho más allá de lo que era el mundo, el mundo griego tradicional. Claro que influyeron, como dice David, o eh, cómo no va a influir esa gente. Pero es que todas las culturas del mundo mediterráneo tienen influencias muy variadas. Que vienen de todas partes. Todos de una manera u otra integran algo. Pues claro, seguro. Ese no es es tanto el problema como que realmente el espacio es, como tú decías, muy grande. Estamos hablando de casi 400, 500 y 100 años en la época gloriosa. En la época Sigue siendo medio
4: milenio, ¿eh? Bueno, pero fíjate, no se ha tocado para mí el gran misterio que tiene Tartesos, de los muchos misterios, porque basta que desconozcas algo para que todo sea enigmas, pero el gran misterio, si hacemos caso a Estrabón, él cuando hablaba de este territorio decía que la escritura. Tenía una antigüedad de 6.000 años En su época de Estrabón si esto es cierto, y lo poco que se ha encontrado de escrituras verdad que son en estelas funerarias, de una forma muy parcial, y todavía no hemos llegado a descifrar aquello, pero si llegamos a encontrar un poco lo que es un alfabeto eh, tartésico, y es cierto el dato que da Estraón, y en principio no tiene por qué mentir, estaríamos hablando del origen de la escritura, estaría ahí en la parte occidental de, de la península.
5: Ana ah. María Vázquez Hoy, que es catedrática bien de la, la UNED, como <risa> sabéis, ella tiene el libro que le edité, mm. de la colondina de Tartesos, en la escritura que aparece en un dolmen de Huelva ¿no? una sí, naveta sí. Y, y tal, eso es lo que dice Estrabón y ahí está, no, dice que es el pueblo más culto y que tiene lengua escrita de hace 6.000 años, pero es verdad que hay poca lengua escrita, es decir tenemos los textos epigráficos, las estelas debería aparecer más para que realmente eh, tuviera ¿no? un reciente viaje que he estado grabando en el programa cuando uno ve lo que es el sur de Turquía eh, las tablillas con uniformes, miles de tablillas miles, miles, miles eh, claro, es uno la abundancia de fuente escrita. Tenemos todavía poco texto escrito, aunque el suficiente, el suficiente para ir eh, de, Yo sí creo que pronto se podrá eh, traducir, ¿eh? Porque. Sí, va, sí. sí, Decirlo. sí, sí. Decirlo. Utilizando también el ibérico, que es derivado, el sí, cultano. Claro. O sea, yo creo pues que. Nos se da por los alfabetos. Eh, de todas
1: formas, fijaros. Eh, cuando estamos hablando de, de ese periodo de tiempo... ...en el que supuestamente existió la civilización tartésica... ...digo supuestamente porque igual habría que ampliarla o no... ...de sí, eh, ahí claro la cuestión, ¿no? Sí. Estamos hablando de mmm, 800 años en hierro, total... Uno, ...unos 500 años, bueno... ...pero estamos hablando desde... Mmm, mil, ...o sea, desde el año 1100 aproximadamente antes de Cristo... ...hasta el 500-400... ...con lo cual tampoco estamos hablando de un periodo histórico tan lejano no, estamos claro no. de Egipto tenemos no, no, no. 50.000 referencias no, de Grecia, en... otras tantas más, etcétera, etcétera, o sea, no estamos yéndonos a un periodo tan lejos en la historia como pero podía David, nos ser y Sí, pero nos faltan textos, nos faltan ciudades, nos falta todo. Es que desapareció no, no, del
5: mapa. No, no, ciudades sí hay muchas. Es decir, sí, pero, eh, pero... en cualquier ciudad andaluza que aparece, eh, estoy harto de ir, Sevilla, el resto tartésico. Sí, 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 pero no, entiendo sí, que David me, me refiero a hablar de ciudades. Me, me refiero, claro, en Huelva hay, etcétera Pero me refiero a una gran ciudad. Huelva, pues todos los cerros son tartésicos. Claro, una gran ciudad tipo... Ur, estas que aparecen no, en el desierto. Claro, no, no. A día de no, bueno, Tejada. Bueno, la vieja tenemos, Alcorrin, tenemos, tenemos Alcorrin. ciudades en la
6: zona que son ciudades. Pero es que claro. no sigue siendo hoy. Ur no existe, pero Gadiz sí. Cádiz claro, claro, no, está no, ahí. No. Bueno, sí, no, no. dice Álvaro es un
4: arqueólogo. Claro. Él dice que a lo mejor nunca vamos a encontrar la porque porque están Eso claro, claro, <ríe> <ríe> o sea, es lo que escala. ¿Qué quieres ya Es
6: que tenemos un problema, es que muchas veces en Europa las ciudades siguen ahí, en su uh-huh, sitio. Jericó. ¿Por qué Jericó nadie la compara con Gobletic Depe? Hay
4: varias Jericós también, Sí, sí, pero
6: Jesús están en Jericó. Ah, Ese es el problema Es que están ahí Es que la ciudad sigue No es como Gabley O como Como no sé, o como Jatusa. Es que Jericó está en su sitio, es que sigue ahí.
5: El tipo de arquitectura que haya, si hay piedra o no, el Valle de Guadalquivir no hay piedra, quizás la construcción Exacto, es, 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 menos, cosa. es menos noble, menos importante. Es decir, hay muchos elementos. Asociamos civilización y la asociamos a Medio Oriente, que son estas ciudades fantásticas de una arquitectura.
1: No, pero Tejada la Vieja, que por ejemplo, que, que sí, se sí. considera así, pues venía a tener unas seis hectáreas. Tampoco es que sea Alcrim, una gran
5: Al tiene un poquito más... Eh, ah, eh, la que está en el puerto de Santa María, Doña Blanca, también tiene... Pero tampoco
1: había una población muy grande, con lo
6: cual estás hablando de una, un núcleo moderadamente civilizado, en el sentido que está organizado, tiene pequeñas comunidades, esas comunidades parecen que responden a una misma cultura, y supo, se supone, lógicamente, que forman parte de algún tipo de federación, grupo, ¿Sí? con una estructura eh, una estructura política organizada eso es una tiración muy avanzada sí, bueno,
4: antes de entrar un poco en, el, en la otra parte de la sección donde vamos a tener que entrevistar a, también a un experto en tartesos antes he comentado de pasada y bueno, me gustaría que, que me ampliaras la información Manuel sobre estas estelas del suroeste esas estelas del guerrero, las estelas tartésicas en fin, tienen distintos nombres me llama la atención y es otro de los enigmas yo siempre voy un poco a la parte discordante la parte que a mí me llama la atención y yo creo que llama la atención a muchísima gente es que en muchas de esas estelas aparecen dos guerreros dos seres, dos héroes o vamos a llamarle dos reyes pudo haber una corregencia como decía Polibio podía ser que en lugar de un argantón hubiera dos y que al final esa estructura social estuviera jerarquizada con un doble mandato
5: claramente en la estela se ve y la última apareció almadén es espectacular dos muchas veces hay una dualidad y además muy marcado uno un casco con cuernos y otro una especie de, de diadema ¿no? muy marcada y se repiten la, los mismos tipos en el mundo ibero, ibérico también hay reinos que tienen dos reyes. Por lo tanto, hay que, es posible que exista esa dualidad. Lo que no se sabe es si una dualidad política, corregente o tal. O es pues como la Santísima Trinidad, es una realidad mítica, ¿no? dos bueno, es personas claro. en uno. No, es que no tenemos tres
4: ejemplos muy representativos, eh, Gargores y Abis, claro, sí, sí, sí. Y Abidis también, por otra parte, que es la famosa obra de Sánchez Drago, ibérico. Intibili Mandonio y Mandonio, Romulo y Remo, es decir, que no es descabellado pensar que a lo mejor en Tartes hubiera también esa corregencia. Sí,
5: sí, sí, sí. Y en el mundo ibérico hay todavía más, es decir, eh, se repite, y en la estela es muy marcada, muy bueno, marcada con la, la... tipología además, en varias de mismo, el casco con los cuernos, y el casco con la diadema eh, redondeada. Eh, hablan de dos reinos, hablan de hay todo una un debate, pero no lo sabemos, ¿no? ¿Hay eh,
1: cuando se habla de la longevidad de esos supuestamente 120 años que vivió Argantonio, eh, también aparece otro nombre que es Horax eh, ¿no? Norax, Norax. También sí. podía ser ese como... Pero Horax
4: como... es mitológico Arcantonio Argantonio es histórico, esa es la diferencia.
1: Sí, sí lo, lo, lo que pasa es que es una histórico. Dinastía, pues claro, es una dinastía, el que viviera pero 120 años con Carlos sí,
4: y Avis. Sí, pero esos son también mitológicos, ese es el problema. Sí, pero que Arcantonio No tenemos
1: No tenemos una persona que nos diga. sí que parece que es mal, no está tan No, no, mitológico. no, porque Avis
4: es el hijo ilegítimo. Incestuoso sí, de, de Gargoris. Sí. No, en el caso de Argantonio sí, padre, que es un personaje real, pero claro, si vivió 120 años, fíjate, estamos hablando de hace sí. 2500 años, además sería el último rey y que gobernó durante 80 años sí que nos da una longevidad que también va en contra un poco de lo que siempre se ha dicho se ha dicho que cuanto más atrás vas en el tiempo menos vivía por razones obvias y por la climatología y por los peligros, sin embargo si hacemos caso a la Biblia, al Antiguo claro, Testamento me... vivía mucho más
5: que ahora Ar- sí. Antonio era un chaval comparado con la con la vivencia con Matusalén, con Matusalén y con S, ¿eh? claro, <risa> pero, pero luego además hay Qué una maldad. cosa
3: hay una cosa sí. que, que salta, salta rápidamente a la vista, no se ha dado por existen hoy, no referencia no. sí no no sí pero es que ya, pero pues ya, ya, sabe ya que
2: es que... Es, continúa, continúa. es que
3: os metéis mucho sí. conmigo no. <risa> Hay una digamos correlación que existe fíjate entre el relato bíblico y el relato que nos encontramos con el tema Tartesos y con los temas que tienen que ver con el final de la tierra con el finisterre de alguna manera Ahí tenemos una localidad en eh, la península Ibérica, ya no voy a decir España porque el concepto de España es un concepto del siglo que aparece en el siglo XV fundamentalmente, sino voy a hablar de la península Ibérica. En el Finisterre tenemos la aparición de, o sea, en un pueblo en Noia nada más ni nada menos que la tradición noética. O sea, que Noé llega a Noia precisamente, el escudo de Noia es el arca de Noé. O sea, ¿qué hay de real? ¿Qué hay de mítico en todo esto?
2: Mira, dejo la pregunta ahí, en el aire, porque me viene fenomenal para darle paso a nuestro siguiente invitado.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Estoy preocupado porque hasta este momento, prácticamente una hora de programa, nadie más que un servidor había probado el salchichón no, búlgaro. No. Tú no notabas que yo estaba callado ah, la primera media hora. ¿eh? ¿Eh? qué tal? Bien, ¿no? Bien, bien. Ahora está el resto. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. tal? Veredicto. Bien. ¿Nos no, gusta? Por eso sí. estamos hablando tuyo. <risa> ya, ya, ya. ya veo. Carlos, especiado, diferente. Sí.
3: No. Sí. Uh-huh. Manuel, ¿te gusta? Muy rico. ¿Sí? Muy rico. Jesús. Suave, Juan Ignacio. <risa> Suave y
2: exquisito. Muy bien, muy bien. Eh, Javier Martínez Pina lleva un rato escuchando al teléfono porque he querido que, que tuviera constancia de la tertulia de lo que veníamos hablando, pero claro, él no ha probado el salchichón. Búlgaro. Javier, ¿cómo estás?
7: Eh, pues yo encantado de, de estar de nuevo en, en Las Cóbulas. Un poquito más hambriento es que, que nosotros, que quizá. Quizá. claro. Bueno, sí, sí, estoy aquí con, oye, escuchando algo con un salchichón.
1: Y, y el vino, porque no? Vino, porque tampoco también. lo has catado, pero.
7: Bueno, ahora, ahora, ahora me pondré después. <risa> Haber venido, claro. Sí, sí, la próxima vez me presento ahí, sí.
2: Bueno, Javier eh, Martínez Pina, entre muchas otras cosas, es autor del Enigma Tartesos: La Primera Civilización. De la península ibérica, editado por Actas. Así que, como ya lo he dicho, junto con Javier coautor, como ya he dicho, llevas un ratito escuchando y me, y me ha dejado Juan Ignacio la, la pregunta, vamos, perfecta, para, para introducir tu conversación contigo. ¿Qué hay de realidad y qué hay de mito en todo esto? ¿Qué es para ti Tartesos?
7: Para mí, Tartesos es un enigma, pero eh, predefinir como el gran enigma ¿no? de la arqueología española. Y digo que es un enigma por la sencilla razón de que todas las fuentes que nos informan sobre este mundo no es que sean escasas, es que, que lo son, pero es que son eh, terriblemente contradictorias. Y esto, claro, es que ha llevado a interpretar Tarcesos como, bueno, desde un punto de vista legendario, incluso esotérico. Es que tenemos que tener en cuenta que cuando eh, los, los primeros autores greco-romanos empiezan a hablar sobre Tarcesos, el recuerdo que se tiene sobre este pueblo es, es ya fragmentario, ¿no? Y esto favorece... Eh, ...diría yo, la, 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 la aparición de todo tipo de, de, fabul- de, de fabulaciones. Afortunadamente, creo que los estudios arqueológicos han, han evolucionado... ¿no? ...y en la actualidad eh, podemos definir pesos como lo que tuvo que ser... ...como, como fruto de un proceso de aculturización aculturiza- ...que distintos pueblos, de, sobre todo de procedencia del Mediterráneo Oriental... ...sobre todo fenicios, y procedencia atlántica y también meseteña llevan a cabo sobre las poblaciones del, del payo de Guadalquivir muy muy a principios del primer milenio antes de Cristo
4: ¿Tú cómo identificas Javier a tartessos ¿Como una cultura o como una civilización?
7: Ahí está la polémica yo, bueno, en el libro pusimos la primera sí. civilización sí, digo, de la, civilización decir, de la ibérica, sí. ibérica es que hay un desarrollo urbano importante e incluso hay, hay, tenemos constatada la aparición la, la, la de documentos de documentación escrita no, no se ha logrado traducir aún pero pero por eso mismo se, se le ha venido considerando desde hace tiempo la primera civilización de, de, de la península ibérica.
4: Una parte muy interesante de tu libro es cuando desarrollas no solo los rastros arqueológicos, no que también es una especie de guía de viaje. no Si alguien quiere saber las huellas que ha dejado Tartesos, pues ahí vas diciendo punto por punto los lugares donde se ha excavado y son muchísimos más de lo que la gente se imagina pero bueno, también hablas de su concepto de, del tránsito al más allá y también de sus deidades ¿no? de sus dioses, y eso es algo que llama la atención porque hemos hablado un poco de la influencia que tuvieron con los fenicios la influencia que tuvieron helénica los dioses tartésicos ¿tenemos nombre? ¿nos han llegado a nosotros algunas de sus peculiaridades y algunas de sus estatuas?
7: Bueno, por lo primero que decías antes, decirte que el, el, la idea de, de escribir el libro eh, partió de, de mi compañero Javier Ramos, ¿no? que lo planteó, como lo habéis estado comentando perfectamente, ¿no? como una especie de guía de viajes por, por, por el mundo, por la, por la España la España taptésica, ¿no? con estos grandes yacimientos que aún nos llaman, nos llaman la atención. Eh, bueno, y en cuanto a los dioses taptésicos, yo creo que son resultado de, de un proceso de sincretismo, ¿no? de elementos autóctonos con otros con otros fenicios, ¿no? los, los pueblos del bronce peninsular, la verdad es que tenían un tipo de, de creencias de tipo animista, veneraban a dioses relacionados con la naturaleza, pero cuando entran en contacto con los fenicios, adaptan y reinterpretan a sus a sus dioses. Especialmente a Melcar, que es un un dios identificado con, con el Heraklis con el por los griegos, que era una divinidad solar, era un dios de la navegación y, por supuesto, un dios que habría llevado la civilización a diversos pueblos del, del Mediterráneo, algo así como, como Siris en el Antiguo Egipto, ¿verdad?
8: Sí.
7: Y la otra divinidad importante que se venera en, en Tartesos, que se adopta en Tartessos, es, es Astarte, una diosa de la fertilidad, de la que se han encontrado muchas pequeñas estatuillas que eran utilizadas como, como ofrendas en, en los santuarios.
4: De hecho, en la portada de tu libro, el que aparece es el bronce de Carriazo, donde es precisamente una ofrenda a la diosa Astarte, estamos hablando de la diosa de las marismas, estamos hablando de una diosa lunar, así como has dicho que Melcar y posiblemente Val fueran dioses solares, Astarte sería diosa lunar, y por cierto, esa... Esa pieza, ese bronce, que es una de las piezas en fin, más, más llamativas y más genuinas de esa época, se puede ver en el Museo Arqueológico de Sevilla. ¿Tú crees que a Astarte también se le hacían sacrificios? Eh, luego hablaremos un poco de las hecatombes y tal, pero ¿había sacrificios humanos a Astarte? ¿Sabemos algo de los rituales que hacían los antiguos tartésicos?
7: Sí, de hecho hay una necrópolis en, en, en Huelva, eh, La Joya, no sé si habéis hablado de ella no, en este algún momento, no. Bueno, pues hay una serie de fosas de inhumación en, en donde se ha querido ver los restos de, de sacrificios humanos... ...muy parecidos a los que más tarde eh, se llevarán a cabo en, en la ciudad norteafricana de, de, de Cartago... ...claro, la colonia de Cartago. Sí, bueno, y además de, bueno, a también se lo hacían eh, numerosas ofrendas... Eh, ...coincidiendo con, con, con los rituales funerarios de, de las personas que evidentemente iban falleciendo... Habían rituales, eh, tanto la diosa Sarté como otras divinidades, pues para conseguir que con el apoyo de estos dioses el fallecido pudiese llegar a, a, a la vida del de más allá. ¿no?
4: ¿Cómo era esa vida del más allá? ¿Qué es lo que creían? ¿Creían en que la, el alma pervivía ¿no? al cuerpo físico? ¿Creían en la resurrección? ¿Creían en una transmigración de las almas? ¿En qué pensaban? ¿En qué creían?
7: Esta gente, por lo que hemos encontrado hasta ahora, pues los, lo que hemos encontrado es muy poco, especialmente para... Para el bronce final y el primer, la primera edad del hierro. ¿no? Los, los restos de enterramientos del siglo octavo son prácticamente inexistentes. Lo único que, que encontramos en, en el Alta Artésica son las famosas estelas de guerrero, que creo que esto sí que es, habéis hablado de, sí. de, este, de este tipo de cosas, ¿no? que a veces eh, se abandonaban bueno y estaban relacionadas con, con depósitos de armas que situados en entornos acuáticos. Y bueno, esto se se ha interpretado evidentemente como una creencia en en, en la resurrección de de, de las almas.
4: Lo que hacían los tartésicos es algo parecido a lo que hacían los celtas. Lo que hacían es que era hacia una muerte ritual de las armas.
6: Ahí es que es donde yo noto una influencia, igual que estabas hablando de influencias griegas o fenicias, claramente que podían existir, porque es un periodo bastante amplio, que son orientalizantes, o en el caso de los griegos del Mediterráneo, al fin y al cabo del Mediterráneo oriental, en el caso de las de los guerreros y lo que acaba de decir Jesús, hay una influencia claramente del centro de Europa, muy clara, sí, sí, es muy, muy clara, claro.
4: Porque cuando se enterraba un guerrero, también se sí. rompía, se sí. inutilizaban sus armas, pero en el fondo era porque había que matar su objeto de poder para que pudiera vivir en el otro lado. Claro,
6: el la tenés, es, es muy parecido. Sí, sí.
4: Bueno, bueno parecido también un poco también a esa mitología funeraria egipcia. Sí,
5: y hablando no, de mitología. No, 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 yo no estoy y... de acuerdo
6: ahí. ¿eh? Pero bueno,
5: y el... Hablando de mitología, ya que han hablado de varias tartas está el elemento también simbólico, nos puede ampliar de los altares en, pie, en forma de piel de toro que se repite eh, en varios santuarios. De todas formas. Pero eso en, sí es
1: parece de aquí. En el. En el momento en el que se habla de ajuares funerarios, es decir, cuando se depositan, como antes decía, no todas las armas, o sea, aunque fueran también fíbulas alfileres, o sea, un montón de elementos, cuando existen esos ajuares funerarios en un eh, en un enterramiento, ¿de por sí ya estás considerando que existe la vida, o sea, en la creencia de la vida después de la muerte? Perdón. No tendría ningún sentido. No puedo
6: contarme. No estaremos pasando este programa. Ayer no voy a decir la emisora. Estaban hablando de un enterramiento, de una cosa que se ha descubierto en la Comunidad de Madrid. Y dijo la periodista... Es para los líneas como, como Frank. Adelante. Quería hablar... Se refiere a una fíbula. Dijo... Creo que unas, me, va, me va a caer un palo. Dijo, una especie de
1: imperdibles. <risa> no, pero, pero está bien.
3: <risa> si es que si viene padre. Daniel Gómez Aragonés ahora mismo... se tira le mata.
6: A es que lo pensé.
1: Ni le va a matar Daniel. Le va a matar. Si lo no, pero es eso. En el momento que encuentras todos esos elementos, puntas de flecha, fíbulas, etcétera, etcétera, eh, significa en el momento que se, que se crea A propósito, un ajuar funerario evidentemente implica una creencia en la continuidad de la vida. ¿Pero tú crees
4: que había alguna cultura de aquella época que no creyera en el más allá? Yo creo que todas. Ninguna. Por eso, todas. No, no, Entonces, todas. no hay ninguna duda. Lo único es cómo variaba un poco esa pervivencia en el más allá. Si era una especie de paraíso, en fin. Era... Si era
6: glorificado,
1: sí, no lo era. Claro, claro si, si, si la muerte, si la muerte gloriosa en, en batalla pues hacía sí.
4: que las Uríes o las valquirias fueran a recoger tu mm, alma. Mm. Pero en el fondo lo que se buscaba... En la
1: creencia, a ver, en Mesopotamia, por ejemplo, que tú sí que puedes que, considerar, es decir... Eh, porque una cosa es la existencia de, de, de vida tras la muerte, sí. Otra cosa es cómo vaya a ser.
4: Claro, sí, 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 y si sí claro, tiene un crían en no. la existencia de esa, claro. de esa vida. No, no, sí, 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 sí. ¿todos? Otra cosa
1: es, eh, por ejemplo, y eso lo tenemos en, en, el, en el poema mesopotámico, ¿no? Que, bueno, el es decir, James. En el Gif Hamés, eh, donde el, el héroe, es decir, chico, lo siento, pero lo que te toca es un. Eh, después de morir, te toca un resto de existencia de lo más <risa> nefasta y horrible. Terrible, porque es así, ¿no? <risa> Pero el resto de culturas y de religiones de la época y tal, de civilizaciones, todas crían en esa existencia. No, no, eso está, está claro, claro, por eso
4: digo. Pero bueno, un poco a lo que íbamos, Javier y también Manuel. Sí, por supuesto, que estamos muy Y también sí. me gustaría saber tu opinión. Es decir, ¿este ritual que se hacía de matar simbólicamente al arma eh, era algo autóctono o era realmente algo que habían copiado de otras culturas anteriores? Incluso, pues eso, de los que estamos hablando, de la influencia celtíbera, que también hacían algo similar.
7: Bueno, yo creo que eh, hablando de, de estos rituales funerarios eh, que contamos en Tartesos, eh, eh, hay una copia de lo que se está haciendo en, en la autoría del Mediterráneo, y también en zonas aquí de la Península Ibérica, como la, la cultura de, de Cogotas, ¿no? Eh, hay que decir que, evidentemente, cuando cuando eh, cuando el muerto, eh, cuando el espíritu del fallecido se iba a la otra vida, también es, esas armas, eh, espiritualmente también se supone que, que dejaban la tumba y también iban acompañaban al muerto al, a, o sea, más allá, ¿no? Uh-huh.
4: Sí, porque además había un poco de todo, ¿no? También había ofrendas, libaciones, banquetes funerarios, sacrificio sí, a, de animales.
7: A mí me recuerdo mucho a, 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 los, a los rituales funerarios que posteriormente van a hacer los los griegos y los, y los romanos, ¿no? Eh, se, hacen, se llevaban a cabo libaciones y derramamiento de líquidos eh, en honor a los dioses, porque se, se suponía que de esta manera eh, eh, estos dioses se hacían presentes y ayudaban al fallecido a conseguir la otra vida, ¿no? También habían se han encontrado restos óseos en, en, los, en los santuarios y también en, en las tumbas, ¿no?, que nos indican la existencia de esos banquetes funerarios que se hacían en, en honor a, a los a los fallecidos, ¿no? También esos, eh, se quemaban perfumes en... En unos, en unos tipos virtuales muy similares a los que se hacían en honor a la diosa Tarté.
4: Ah. Si tuvieras eh, que el... elegir un enigma de todos los que tú conoces, además de hecho tu obra ¿sabes? la titulas El Enigma Tartesos, ¿cuál sería de todos de los que hemos comentado o de lo que no hemos comentado hasta el momento?
7: Pues yo supongo que lo habéis comentado, pero el gran enigma relacionado con Tartesos es la posibilidad de, de encontrar esa, esa, esa ciudad de la que hablan eh, las, los historiadores clásicos, de los que habla Avieno, Heródoto. Eh, La mayor parte de de los historiadores griegos romanos eh, aseguran en en su obra que que en el sur de la península ibérica habría una una gran ciudad que sería la capital de este reino tartésico pero que realmente no no, no se ha encontrado. Hoy en día se duda de su existencia. Yo tenía un profesor, Arcadio del Castillo, que al final decía que los historiadores clásicos eh, terminaban teniendo razón, ¿no? Y casi todos ellos se aseguran lo mismo, ¿no?
1: no. ¿Tú crees que esa, ese yacimiento arqueológico, la Joya de Huelva, podría ser parte de esa antigua ciudad? Eh, y que, de hecho, está no la vamos a encontrar porque está debajo de Huelva, del, debajo de la actual de Huelva, ciudad.
7: Claro. No lo sé, es que se ha encontrado se ha buscado por, por Huelva, también por el Coto de Doñana... El famoso Cerro del Trigo también creo que se encontraron unas, unas estructuras, de, hubo una, una espe- unos investigadores alemanes que con fotografía aérea todo, lograron identificar edificios importantes. Era una zona que creo recordar que también había aparecido dos dos, dos terremotos o dos catástrofes naturales no y todo eso que incluso llegó a, a relacionar esta ciudad de con la con la legendaria Atlántida, ¿no?
4: Mira, me lo acabas de poner a huevo y nunca mejor dicho. Es una pregunta que va para los dos. ¿Acordáis que hace poco, bueno, hace poco estamos hablando del 2011, hubo un documental en el National Geographic que se titulaba Encontrando la Atlántida, de un tal Richard Freud, un arqueólogo estadounidense, donde excavó, bueno, intentó hacer con distintas técnicas arqueológicas, incluso con fotos satelitales, por las marismas de los Hinojos, y él llega a la conclusión que él encuentra estructuras a unos 12 metros de profundidad, circulares, muy parecidas a lo que podía ser. Poseidón, la capital de la Atlántida, y llega a la conclusión él, de una forma, en fin, alegre de que Tartesos y la Atlántida sería la misma cosa. ¿Qué opináis? ¿Qué credibilidad os da ese documental que tuvo, por supuesto mucha repercusión mediática?
7: ¿Manuel? Ya, pero es que tú no puedes decir que por ese tipo de fotografías identificar el eh, todas esas estructuras con el templo de Poseidón de, de, la, de la Atlántida, ¿no? Claro,
5: claro, pero es lo que él dijo y es lo
4: que comentó en ese documental, por eso os decía un Hombre, poco... decirlo puedes, otra cosa es una
5: chorrada decirlo eso, eso, eso. Sí, la, la Atlántida a día de hoy está claramente en el reino del mito no, no, ha, no hay piedra que la sustente eh, Tarteso sí hay piedra que sustente ese periodo del primer hierro con esas riquezas. Eh, hemos hablado de sus dioses, sus altares su orfebrería, su comercio es decir, ahí hay algo que claramente definido y encima tiene pues toda la supercapa de los mitos, las leyendas griegas y romanas que configura un complejo vivo. La Atlántida es totalmente a día de hoy un enigma
4: no hay que asociarlo para nada a esta zona geográfica
5: bueno, sabemos que Platón dice algo más allá de las columnas de Hércules eh, habla de poesión, que también los griegos lo asocian al occidente también hay esa habla de algunas costumbres curiosas como los jóvenes príncipes que eh, domesticaban domaban al salvaje toro y el pueblo lo aclamaba como Y hay algunas cosas curiosas en fin, que ya estirando la cuerda podíamos asociarlo pero a día de hoy claramente en mito, lo que pasa es que se incide mucho uno y otro en, en vincularlo. Hay gente que, si nos atenemos, lo que dice Platón, nos vamos a 11.000 años, más o menos final de la glaciación cuando sube la, el mar y por tanto pudiera haber quedado sumergida, otros sin embargo lo ubican a final de bronce. Que también pasa algo, pueblo, en fin, ya ahí yo ya me pierdo, no sabría es de que... en
4: el Mediterráneo, asociándolo a la cultura micénica, cuando desaparece, sí. ¿no? Por esas pueblos del, Mar, de no, pueblos del
5: Mar, Yo ya ahí me. Sí, en, pero... en, en mito, y no quiero hablar, pero t- es, yo claramente separo lo que es eh, o que es mito y arqueología, del Atlántica a día de hoy es, es mito. Pero
3: mm. hay, hay algo que a mí me ha llamado siempre la atención, independientemente del mito, de los posibles restos que se van encontrando, y es, digamos, una morfología constructiva que se atribuye a la Atlántida, por cierto, pero que sí que existen pruebas de que existió un tipo de manera de construir parecida a lo que sería literalmente una almadraba. Vamos, en, las, en los fondos de Doñana por la fotografía aérea, pero no ese es el único caso, ya lo hemos comentado antes, el caso de Marroquíes Bajos o el caso, por ejemplo, de la Motilla del Azuer, que tienen una tipología, digamos, constructiva muy parecida en forma de caracol. Mm. Esto está conectado unas cosas con otras, es una lo, manera de lo, ser...
5: Los escudos de las estelas que también te los asocia mucho, son claramente concéntricos, con la entrada, el punto que quien te lo quiere asociar, esa simbología también de círculos concéntricos. De todas formas, también si existe... os fijáis, todos los escudos son de las estelas sí, tienen es esa verdad, forma. Sí.
1: Muchos asentamientos eh, prehistóricos bueno de, en la península ibérica que las casas son circulares, o sea hablando de ese también... Sí, de no, no, pero circular,
3: yo me refiero a forma pero, de caracol el bueno, caso de Marroquíes Bajos yo creo que es emblemático dentro de todo esto, porque es que cuadraría con la descripción de Platón sin embargo, sabemos que en Jaén no pudo estar.
1: De todas maneras fijaros, y ya que has hecho esa pregunta Jesús en referente a ese documental eh, a mí me gustaría hacer una pequeña referencia, aunque no sea políticamente correcto, pero eh, a mí me da la sensación de que en los últimos 10 años National Geographic eh, pues o antes era... Eh, mm, <coughs> Otra cosa, y nosotros nos figurábamos que era algo mucho más serio, pero el resultado que yo estoy viendo de de los documentales de los 10 últimos años es que eh, se convierten en algo así como eh, en un amarillismo de la historia eh, que, bueno, pues que se dedica más a apoyar. En teorías e hipótesis estrambóticas con tal de llamar la atención y con tal de vender más documentales.
4: Pues la Canal Historia. Sí,
5: <risa> sí pero, pero, pero a ver, el, el, claro, pero el, es que el, el Canal de Historia de Cameron, no El documental de Cameron. Sí,
1: pero el, el problema está en que nosotros siempre hemos tenido y sobre todo, yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa podemos decirlo, siempre consideramos a National Geographic Una referencia, co- sí. como un referencia sí, sí, pero, ¿no? de seriedad, etcétera, etcétera. Hmm. Cuando de repente sacan el canal de televisión y los primeros años... El, está bien, pero luego empiezan a sacar un, unas producciones que, David, que dejan mucho a que
3: desear, a ver, prín, desear David, sobre David, todo dignas del hacemos caso? ¿A National Geographic o a Díaz Montejano? A ver. No,
2: yo estaba, <ríe> pen, estaba pensando que si algún día National Geographic o Canal Historia quieren, quieren poner publicidad Patrocinar la escóbula de la brújula Igual hay que omitir este, este momentito A mí solo me queda una pregunta Por reconducir el tema Que es la siguiente eh, yo, yo solo he escrito un, un libro, Manuel Y al editor del libro le considero mi jefe en estas líderes. Antes ha dicho Jesús que en esta mesa hay tres personas eh, Que han sido subordinados tuyos Creo que por teléfono de Siguiendo este razonamiento Hay una cuarta, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, pero es Javier. autor de Almuzara Javier Martínez Pina
5: Y gran autor con
7: otro, con otro proyecto además ¿eh? Sí, 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 vamos, sí. Acaba y, de y, salir El
5: de, y de la Edad ha, Media sí. Que ha quedado sí. bellísimo además. Ha sí, quedado eh, bellísimo eh, el, recuerdo, el contenido Recuerdo eh, el título
2: Eso no estaba en mi libro De historia de la Edad Media De Javier uh-huh. Martínez Pina Y editado por Almuzara
5: El título me parece Súper chulo y súper original claro. Sí, sí. Estamos encantados. Sorprende mucho. Hay muchos episodios muy divertidos y y acerca la la historia de la Edad Media al gran público de una forma muy brillante.
2: Así que los alumnos eh, milenials aprenderemos mucho con este libro, ¿no, Javier?
7: Pues la verdad es que este libro yo lo escribí para intentar alejarme de esa visión peyorativa que hemos tenido Mm siempre de de la Edad Media, ¿no? Jolín, es que siempre hemos querido definir estos estos siglos como siglos de, de oscuridad, de barbarie. Y para vaya, nada. No, eso es mismo. Yo es que intento analizar... Hombre, tampoco los tampoco de, ¿eh? ...de retroceso, pero también los momentos de logros que también existen, Es pues... ¿no? aquí cuando surge el humanismo cristiano, uh-huh. el parlamentarismo... No sé, las primeras universidades también aparecen en la edad media, ¿no? Es que además es que... Del libro.
3: Pero es que además es que hay cuatro edades medias. Vamos a hacer una Tenemos la edad antigua... Y luego tenemos la alta... La baja y la y la medio baja de edad media.
7: Vamos a hacer una cosa, Javier. Como
2: solo con una frase hablando de tu libro, ya has despertado debate en la mesa de la escóbula (risa) queda pendiente hacer una escóbula sobre las cosas que no estaban en mi libro de historia de la Edad Media, ¿te parece?
7: Sí, sí, ahí podemos eh, introducirnos en la la vida de hombres y mujeres de la Edad Media, ¿no? saber cómo, cómo comían eh, qué costumbres sexuales tenían ¿Ah? eh, no sé, qué bueno, bebían para bien. pasárselo bien ah, no, también, bueno, ese eh. tipo de cosas ¿no? ¿Por cinturón,
5: cinturón de Castidad, por sí. ejemplo, por ejemplo que muy Bueno, bueno <risa> que
7: Cinturón y, de Castidad y, eh, y los son, mitos es un mito, que hay ¿no? mm-hmm. Es un mito porque el Cinturón de Castidad nah, no que... es de, de la Edad Media es de, uh-huh. Está de, todo muy no, bien, pero no
6: es a quedar Cómo mataban, cómo quemaban Pues para eso tendremos dos horas de escópula
2: para hablar sobre todo esto y el libro de Javier Martínez Pina, eso no estaba en mi libro de Historia de la Edad Media, editado por Almuzara. y si queréis más sobre enigma matarte sostenéis su libro con este título subtitulado la primera civilización de la península ibérica editado por actas. Javier Martínez Pina un placer escucharte hoy en la escóbula y lo he dicho, tenemos pendiente otro programa.
7: Bueno, ese ese Bulgaria, sí, ¿eh? claro sí, vino, bueno el ex salchichón es de Bulgaria. Sí, claro que sí el
6: ex
2: salchichón de Bulgaria ya, no de Bulgaria, nada, ya, ya tenemos, ha fallecido sí, no, no ya es historia eh, pues Javier, cuando hagamos la escóbula contigo trae algo vale, de comer, ¿vale? ¿vale? Bueno, pues te aseguro. Un abrazo Javier, un abrazo you oh. La música funeraria no es, no es porque ahora vayamos a hablar del final de tartesos que lo vamos a hablar es por el salchichón búlgaro que ha pasado a mejor vida y le tenemos en nuestro recuerdo y en nuestros paladares. Eh, Manuel, hablamos de muchos mitos, de muchas incógnitas sobre tartesos Me ha sorprendido porque antes has hablado sobre su final, sobre su desaparición y lo has explicado de una forma bastante clara, ¿no? Pues estaban los fenicios, los griegos, papá, papá, pa, 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 adiós Tartesos. Pero en realidad hay mucha más historia, sobre todo hay mucho más misterio en torno al final de esta civilización. ¿No es así o me
5: equivoco? Sí, pero podemos más o menos situarlo. vida ¿No eh, no? eh, vivía, del, eso sí, parece muy probado, del es? comercio de metales con los fenicios eh, de, como fuente básica de su economía. Los fenicios tienen un problema, Tiro y Sidon, Caín, porque los babilonios, sido y tal caen. A partir de ese momento, Argantonio tiene ya un problema. Mm-hmm. Eh, viene la ruina económica y a partir de eso supongo tensiones políticas, etcétera, etcétera. Todos los ingredientes para la decadencia. ¿Qué ocurre y qué sabemos ya? Esto ya es arqueología y más o menos las cronologías coinciden con la parte de Oriente Medio cuando caen Tiro y, 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 y Sidón. Eh, parece que son dos descubrimientos colosales en el Guadiana. Aparecen Cancho Ruano y el Turruñuelo. Que son un poquito más tardíos, herederos claramente en sus formas, sus altares, su tipología del mundo estratégico, pero están en el Guadiana. Hay eh, gente que entiende que parte de la población se desplaza en función de buscando sitios más seguros, y otro entiende que siempre estuvieron allí, que era como el Limes, el Guadiana, pues de este mundo, aunque subieron mucho más arriba. No lo sé. El caso es que eh, ahí sí que se abre un misterio, un grandísimo misterio, porque estos, estos edificios son muy importantes en su arquitectura, en sus ajuares, y son edificios que hablan de los ritos, porque hay una gran hecatombe en ambos, mm. en el Turruñero 52 caballos eh, eh, allí sacrificados. Pensemos en el mundo tartésico un caballo es como un Mercedes 600. Sí, ahora una pasta. Es que claro, es como si nosotros ahora para celebrar algo sí, sí. cogemos 52 Mercedes ¿Y 600, sí, sí. de de mil euros el coche, sí, y los quemamos. Sí, sí. Pues eso eso hicieron ellos y lo enterraron perfectamente, eh, perfectamente en una cápsula de tiempo, y tú decías, allí. ¿El por qué? Pues sí, venimos y Celestino, que está Sebastián Celestino y, y este Rodríguez, que son las que lo llevan. Digamos, ese 400 y pico antes de Cristo significa el final de, de Tartesos, que lo, lo colapsan ellos, ellos mismos, probablemente una descomposición política a raíz de la ruina económica.
3: Hombre, y me imagino también que con la presión. Que cartaginesa, de, ¿no? No, cartaginesa y también, vale, pues perdona, sí. pero ante, anterior a los cartagineses de las colonizaciones que vienen del norte. Sobre todo las colonizaciones que vienen del ámbito indoeuropeo, que ya empiezan a aparecer en el norte de España, la cultura de cambio de, de campos de urnas, empiezan a aparecer los celtizantes. Los tenían, los, los tenían en la frontera los tenían entre ellas. Claro, es que los tenían ahí ya, y ya pero... existía una presión muy fuerte de nuevas colonizaciones. Es la etapa que va a llevar después a las guerras púnicas, lo que pasa es que ya mucho tiempo después. Pues
6: ha sido Cartago, porque parece que Cartago se convierte en una fuerza política en el Mediterráneo Occidental.
3: Okay, Entonces, es que antes ver, sí. estabais hablando, por ejemplo, del mito de Astarte, pero Astarte sabemos, hoy día, o, o al menos por lo menos en los estudios que pero, yo he tenido acceso, se transforma en Tanit. Eh, el, en el mundo púnico, en Ibiza.
6: Que lo que dices es que el final, el final de la época tartésica coincide sí. con, con la victoria Cartagena en Nímera, la eliminación de los griegos del, del arco sur del sí. Mediterráneo y la conversión de, de Cartago. No, el, una
5: vez perdió tiro, una potencia militar. Sí, pero los griegos sí, no sí. se... Es que tiene mucho. Lo, lo, los griegos habían quedado derrotados claro, y se apartan, apartan un poquito. Apartan, claro. a, a raíz de la Lía ya se apartan Exacto. un poquito. Después de la pierden el. Pero Tarteso fue un, un. No es la palabra emporio, pero no deja de ser un territorio emporio comercial. Traficaban, Eso no es. tenían un gran ejército. Y Eso sus aliados es. eran los fenicios, que eran de muchas cosas, pero básicamente mercaderes. Y los saber. herederos de los fenicios los cartagineses no son mercaderes son, son, son guerreros, guerreros
3: son guerreros efectivamente
5: y, y,
6: y, y, imperialistas encima, que y, y se ha
5: roto la cadena de comercio con extremo oriente. son
6: lo que llamarían el y encima han apartado después del área los griegos o claro. sea, han apartado hacia un lado Pero, entonces claro coincide eh,
5: todo lo que vamos a encontrar en la arqueología coincide con estos grandes movimientos que es historia que Cartago es expansivo en ese momento que entra y con lo que, dice la historia. que viene ya con otros ambientes que y ya y no sobre... quiere no quiere emporios comerciales quiere terrenos dominados Monopolio, y, mano, para los y claro, eso significa. Claro, claro. La, la, y eso, y
3: sobre todo, empujan, digamos, a los griegos que quedan en la península de alguna al norte, manera. No, al no Ampurias, los hay. No, no, los empujan hacia el norte, hacia lo que es la Oroespeda que queda sí, sí, el nombre. Arriba, Ni arriba. eso,
6: pero los deja mucho más arriba. Las únicas colonias que se mantienen son las de Ampurias, que son subdependencias sí. de, Marse- de Marsella, de Masalia. O sea, no queda nada. Decir, los empuja sí. mucho más allá de la línea del Ebro. Los cartagenes
5: hacen los dueños absolutos Ahí de estuvo la costa. Ahí Los textos hablan de Mayna, que otro posible sí. asentamiento en época de Argentonio, pero que fueron expulsados claro, totalmente. No Antonio y, y entra el mundo cartaginés que ya de una dureza. Eso es, es fuerte en, en lo que tiene es. Otra, es otra cosa y ya entran pues los lo, lo santuarios de Melcar, Hércules, Tanit, eh, Tanitbal. Escuyeram,
3: tanit, claro. no, no, he por ejemplo yo que estaba en Ibiza en Escuyeram, es, es digamos el antro de la diosa Tanit. Claro. Una de las teorías dice
4: que podía ser podría ser Cartago la que destruye. Al final, es la de toda la vida, es la de que
6: sí, incluso. Sí, es la de toda la vida. ¿no? Pero también la trataría la, es un camino
5: dramático, que algo pasara sí, sí. Pero con la ruptura del tráfico comercial. ¿eh? Exacto, o sea, que lo bloquean, que, pues no que, lo dejan. Es que, vale. es que están las dos en un ordimbre y el resultado, pues, es el colapso. Pero,
3: pero además coincide con que el ascenso de, de, de Cartago, de alguna manera. ...coincide también con el acceso de Roma... ...con lo cual se liaría...
6: ...después, después, tarda un siglo y sí, Bueno, ...pero,
3: pero sí. se liaría, ya, ya se
5: empezaría a liar... Ahí ...estaban, ¿no? y ahí estaban estaba, y ahí están los y de momento... ...las historias tan bonitas... ¿no? ...ya de lo que es Antipetri... ...los grandes santuarios ya sí, que... Claro. ...lo cogen los púnicos ya como propio... ...y esa presencia pues pues continúa... ¿no?
4: ...pero vámonos un poco a las anomalías de Cancho Roano... ...y que luego ocurre con Turuñuelo ...y Cancho Roano se empieza a descubrir en el 1978... ...y Turuñuelo pues hace nada... ...creo que en el 2014-2015... Por lo tanto, tenemos datos muy recientes de una cultura que empieza a sonar pues, en la época de Sulter en los años 20 anomalías que, que tú además destacas en el libro. Por una parte las fronteras de Tartesos hay que subirlas más al norte, hay que subirlas más allá del Guadiana muy cerca del Tajo, porque estamos hablando de la, de la comarca de la Serena, en Badajoz eso ya llamaba mucho la atención porque siempre se pensaba Son sus
6: fronteras culturales, 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 culturales sí, ¿eh? pero siempre se pensaba que, que estaban no más entre en Huelva... políticas, no es un limes, es una no, bueno, frontera cultural pero
4: el hecho de que se haya encontrado allí quiere sí, decir que había una influencia comercial sí, sí, sí. De acuerdo. esa es una de las primeras anomalías muy destacables que se amplían esas fronteras culturales. Por otra parte que cuando desaparece no desaparece por una invasión no se ven rastros de violencia en ese 450 antes de Cristo el que entierra ese, ese lugar son los propios habitantes es decir, por alguna razón se marchan a otro lugar por eso te decía si la hipótesis del cambio climático puede ser factible porque no hay algo que in que entre de lleno en sus vidas de forma traumática, sino que es como si lo vieran venir y van buscando nuevos asentamientos y posiblemente los descendientes de esos de esos tartésicos serían los turdetanos, es decir, es como que se adaptan a una nueva vida posteriormente ¿qué crees que pasó en ese momento para eh, que ellos se enterraran? Ahí?
5: Es un gran misterio porque lo sabemos de Canchorrano y Turruñuelo probablemente haya otro, eh, hay detectado sí. otras motillas, otro, otros uh-huh. montes donde hay otros santuarios y no han excavado porque además son muy obvios, ¿eh? el Turruñuelo es el Plan Guadiana, que es una llanura tremenda y de repente un túmulo sí, o sea, perfectamente qué pasa sí. que lo enterraron también que hacían capas de arcilla, capas de grava de piedra grande y arcilla, de tal forma que cuando los araos entraban, daban en las piedras y no podían, su... Jesús, claro. es una cosa increíblemente sí, premeditada que lo hacen, sí, sí. a ver, o sea, que no sí, sí, es algo sí, sí, que, sí, que sí, se marche no, no, de una no. forma abrupta y, y además, primero hacen un holocausto Colosal, es mm, decir, el sí, más sí, grande a día de hoy en sí, todo el Mediterráneo claro. no hay ninguno, ni siquiera los de Oriente Medio, con 52 claro, caballos. Te matas a tu familia, bueno, llamamos ¿eh? holocausto en el sentido de ofrenda, sí, 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 no claro. solamente eh, de sacrificio, en el sí, sentido
6: etimológico sí, que hace bien en aclararlo, sí, sí,
3: porque
2: dado como está
6: España,
3: claro, holocausto sí, es un. Bueno, chicos, 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 por
2: favor, uno a la vez. Sacrificio Entonces, ritual de no, animales. Es que es
3: verdad, porque si hablamos de holocausto, alguien nos va a retrotraer al siglo XX.
5: A ver, no, no, no. Lo que nos escucha es gente vale. puta. Pero aclarémoslo.
2: Aclarado <risa> queda.
5: Son y, animales. Y, y, y aquí. Sí. después, el trabajo. Tú tienda la entropía, el mínimo trabajo posible. Sí, Quien destruye algo le, le mete fuego. No, no. Esta gente le hace el holocausto. Hace su gran sacrificio. Está planeado. Perfectamente, deja todos los tesoros, es decir, Clarías. bronce. El sí. bronce es muy importante, Saber que era carísimo, era sí. un material muy caro en su época. Era, eh, lo dejan allí todo, la cerámica, perfectamente ordenado. Desmontan, cierran, ponen una capa de jarre y le apretan fuego, ponen distintas capas, es decir, perfectamente estructurado. ¿Por qué? ¿Y no en un único sitio? No lo sabemos. Hay un gran misterio, algunos dicen que son gente que se ve sí. empujado por el norte, algunos sí. pueblos que vienen, otro en fin. El acoso hay, de, de celtíberos, ¿no? De celtíberos, otro. De. otro hay distintas teorías Pero el caso es que No hay muchos precedentes De una destrucción tan, No destrucción Encapsulamiento Porque claro. es que no tienen Un afán de destruir Y los ajuares se quedan Tú cuando te vas Te llevas los caballos Desde luego Porque eran claro. valiosísimos El Mercedes muere. El Mercedes 600 Te lo lleva. Te da movilidad Y si te dan riqueza y, y, y los tesoros Te los llevan, Los dejan todos mm-hmm.
4: Además, Turuñuelo es mucho más grande que, que Cancho Ruano. Sí, mucho señor, cual, La hecatombe fue mucho mayor. Pero es que se han encontrado los caballos, eh, creo que a, a pares. O sea, como si estuvieran,
6: además, en una forma. ¿Tú sabes la teoría, porque eran, muy eran, eran vigas, eran parejas claro, de carro. Era eran parejas de carro.
4: Claro, Bien. pero la pregunta es: sí. ¿eh, ¿esos caballos se los comen o no. los dejan ahí solo como sacrificio? Matan. Es decir, eh, ¿los
5: aprovechan? En los huesos, lo que yo he hablado con los arqueólogos, sí. el holocausto clásico. Eh, es muy curioso, y en la Biblia aparecen muchos y otros. Eh, la, hay parte del animal que se sacrifica, se quema tal. Lo, para el templo siempre quedaban las mejores piezas y por tanto hay que pensar que sacerdotes y demás no comían uh-huh. no comían mal. Y de vez en cuando, eh, porque hay distintos tipos de holocausto, cada está muy arreglado, cada categoría lo daban al pueblo, etcétera etcétera Los caballos no aparecen como devorados. No aparecen, ¿no, matan intactos? No, no aparecen los cortes, están... Uh-huh. No hay que decir que. Otro, y sin embargo, si se asocia, pues hay cabras, ovejas o cerdos creo recordar, que sí tienen sí. síntomas de haber sido devorados. ¿eh? Es decir, matan claro. ritualmente los caballos, que es un símbolo muy. Por ejemplo, hay mucho bronce de caballos en en canchurrón, o sea, realmente se ve que era un, un animal muy adorado. Y
1: de hecho se ven en la, lo que son los esqueletos de los caballos como tú dices, o sea, existen esos 52 caballos sacrificados de manera ritual, y luego un montón de animales más, que eso sí que son los que son consumidos en el sacrificio tal pero los caballos sí, se puede ver, incluso hay fotografías que la gente puede ver en internet de, de cenitales que se ven en la, lo que es la planta eh, aparecen los esqueletos de los animales completos, o sea, de los caballos ¿Y completos. Y eso David
6: que nos queda por excavar ahí
5: mucho sí, Lo, sí. Aparecen los asadores Es decir sí. Es como Y después En, en el turruñuelo De nuevo Canchorra no tiene el, La cosa bellísima De los altares El más antiguo Es una especie De símbolo egipcio ¿no? Como sabéis sí, Arriba eh, estaba la, es Cuando se excavó La piel de toro sí, En el turruñuelo atrás Está la piel de toro es decir, Se repite Y al lado Una bañera Algo que se asocia Una bañera Una especie Que no saben Los arqueólogos qué es o sea, eh, hay una serie de simbologías. Mañana, mañana muy, ritual, posiblemente. Una mañana ritual, no pero, lo sabemos. No, pero no, no, me has no puesto logrado.
4: otra vez en bandeja, es otra duda y otro enigma. Si realmente su animal sagrado, que es el que sacrifican, es el caballo, ¿por qué el Santa Santoro tiene piel de toro?
5: Pues eh, el, el, lo, eh, eh, no solamente ocurre en, 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 en la actual España, en la Península Ibérica, aparece también en muchos puntos del Mediterráneo el altar en forma de piel de toro. Ahora vengo de recorrer pues Turquía tal y los tres animales totémicos una y otra vez el león, el águila y el toro, los claro. símbolos evangélicos bueno. los repiten entonces normalmente el toro tiene una fuerza, porque primero clarísimamente hay muchísima mitología con el toro, es el ganado mayor es el ganado de la riqueza porque la cabra y, y la oveja digamos es de base y supongo que tiene ese, ese asociación. pero hay muchos hay varios eh, altares en forma de piel de toro ya en el mundo tartésico, e incluso se extiende por el Mediterráneo en otros puntos de... Bueno,
3: pero yo creo que bueno. deberíamos aclarar una cosa antes de que nos vayan a tirar piedras. No estamos hablando realmente del toro tal y como lo entendemos hoy día, o sea, como el toro de Lidia, estamos hablando del uro, o sea, del uro, del bovis primigenio. Incluso habla no, no. ya de
6: ganadería, es sí, sí. lo más sí. valioso, eh, sí, sí, Ignacio. Sí, de sí, acuerdo, la...
3: pero es que date cuenta una cosa,
6: que, no, que la más, representación
3: no. del uro Sí, el pero Luro. es más antiguo, ¿no? Es muy el, antigua en la
6: Península Luro, Ibérica y es, ¿no? habla ya Esto habla ya de riqueza, de riqueza material, ¿eh? Esto de oro, es doméstico. Esto, ya, claro, es lo ya, más
3: Lo que quería decir no es eso, sino que simplemente el uro ¿eh? tenía la categoría de una especie de dios pero Es muy viejo, sí, sí, pero muy antiguo. antiguo.
2: Bueno, podéis elegir la montura que queráis. Podéis sí. ir en buey. Podéis ir en toros si os apetece, si sois capaces. Podéis ir a caballo. Es lo que yo recomendaría. Pero llegados a este momento en la escóbula de la brújula, tenemos una amiga en el estudio que viene a visitarnos y nos tenemos que marchar de viaje. de lo que dice este señor que está cantando. Así que voy a preguntar. Señora invitada, ¿en, ¿en qué idioma está cantando este señor? En búlgaro. En búlgaro, vale, Pero vale. canta bien, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo entonces que usted habla búlgaro. Yo soy búlgara. Ah, es usted búlgara. Vale, 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 sí. vale. Sospecho entonces, deduzco, que el salchichón y el vino tienen que ver con usted. Sí. ¿Los ha traído Algo usted? Algo
8: tienen que ver. Ah,
2: sí. ah, pues gracias, gracias, gracias. cuando cuando leo que es usted, Bania Radueva digo, tiene que ser Búlgara. Bania Radueva es la autora de Un viaje hacia Bulgaria, editado por Chiado Editorial que hoy nos lleva de viaje hasta su país su historia y ahora veremos que tiene tiene algunas coincidencias y contrastes con lo que hemos venido hablando hasta ahora porque cuando hablamos de civilizaciones cuando hablamos de pueblos pasados remotos en la historia y bien lo decías antes Carlos, que no pensemos en fronteras políticas cerradas como ha podido haber en algún momento hay coincidencias, hay puntos que conectan Ya sí. se ha mencionado en, en el, durante el programa Por cierto, Vania, bienvenida a la escóbula de la brújula Gracias has dicho? Eh, La primera pregunta que te tengo que hacer para ubicarnos y comenzar el viaje No, no sé si conocemos menos en España de Tartesos, Que nos pilla muy cerca, de hecho dentro <risa> actualmente O de Bulgaria que nos pilla más lejos. ¿Qué tendríamos que conocer de Bulgaria? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos estamos perdiendo allí en cuanto a historia, en cuanto a arte? ¿Qué es lo que más ah, pues te gusta mucho, a ti? Mucho. ¿Pero qué recomendarías a un español que no sepa nada sobre Bulgaria?
8: Bueno, tampoco está tan lejos Bulgaria. Son tres horas en avión. Mm-hmm. Con lo cual, Ahora, pues, pero como
2: fuéramos en toro o en caballo, no. tenemos unas semanitas. ¿eh?
8: <risa> unas semanitas, sí. Sí, sí.
2: ¿Pero qué recomendarías conocer? ¿Qué, qué nos estamos perdiendo?
8: Hombre, por empezar, yo sí. considero que viajar es maravilloso uh-huh. y conocer otros pueblos y la cultura de otros pueblos es lo mejor que, que nos puede pasar en esta vida, ¿no? Con lo cual, pues Bulgaria es el país donde yo he nacido, obviamente, para mí es mi país. ¿Y qué recomendaría? Pues todo, la historia, la geografía, la gastronomía.
2: Vale, te voy a preguntar, un lugar que tú elijas, ¿cuál nos recomiendas?
8: Yo soy muy de montaña, así Ajá. que la montaña Piren. La
2: montaña Piren, vale. Un plato, que aquí somos muy de comer también.
8: Pimientos rellenos con queso feta. Enseguida. Suena
2: bien, ¿no? Suena muy bien, ¿eh? Vale,
8: vale.
2: Sí, a mí también me está entrando no a no Estáis todos no, no
8: invitados, no, no traes, no. ¿eh? Estáis todos invitados a Bulgaria. No, pero eso no se dice, eso
2: se demuestra, eso se traen los pimientos, Vania. Eh, Reconocimiento todo. a la influencia de España en Bulgaria. <risa> los pimientos. Eh. Eh, y has dicho la historia. Una historia, un, un pasaje, algo una que debamos historia,
8: saber. Eso. Una ¿Un historia de, de, de hace miles de miles de años, ¿no? Pues hombre, empezando por, por el hecho de que los arqueólogos consideran que la civilización más antigua de Europa, pues restos de esta civilización, se han encontrado en la ciudad de Varna, que es la capital marítima de, de Bulgaria, uh-huh. en el norte de, del país, noreste. Uh, ¿Y estamos
4: hablando de cuántos años?
8: Hablamos de 4.600. ¿Y, ¿Y de qué civilización, por cierto? Antes de Cristo. Pues, antes, antes de, de Cristo. Cristo, antes de Cristo, Antes de claro. Cristo. Sí, de el mayor tesoro de oro sí.
4: encontrado en la antigüedad. ¿Y sería? No sé si
8: sería el mayor, pero sería el más antiguo en Europa, seguro. Y uh-huh. hablo de, digamos, de conclusiones que no han hecho solo los arqueólogos búlgaros, sino se han hecho de comisiones así internacionales. Está hablando
6: de 2.000 años antes de la pirámide de Keops, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Sí,
8: sí, sí. Ahí está, ahí está, porque el antiguo, la, la dinastía antigua egipcia hablamos de hace unos 3.000 años, ¿no? 5.000. Antes, antes. <risa> claro, sí, 5.000 respecto a Antes de Cristo. Y en Bulgaria estamos hablando ya de sí. 4.600, 4.200 años antes de Cristo. Y no es el único, no es el único sitio donde se han encontrado esos uh, tesoros. Bueno, de hecho es una necrópolis de 300 tumbas donde se han encontrado todos esos objetos de, de oro. Y ahora mismo se pueden ver en los museos, el Museo Nacional Histórico de Bulgaria, en la ciudad de Varna.
2: Uh-huh. Repito la pregunta porque es un detalle pequeño que se nos ha pasado. ¿Qué civilización estamos mencionando?
8: La civilización de Varna.
2: No tiene nombre. Sí. No tiene nombre. Todavía
5: no estaban los uh-huh. Eso es llega sí, sí, no,
8: no, no tiene nombre, no tiene un nombre oficial uh-huh. o se algo se así puesto. aceptado. Pues es el
5: neolítico ya tiene el metal tipo Medio Oriente.
8: Uh-huh.
6: ¿Hay metal? Sí, solo...
5: Ay, oro. No, pero hay ya... Hay oro tra-
6: trabajado y demás muy bien. Es oro no,
8: trabajado, no. es oro trabajado, sí.
6: Carlos, ¿cómo sabes tú tanto de Bulgaria? Por los Tracios. Ah, ah vale.
8: Por los Tracios. Los
5: Tracios sí. no tienen secretos y, y, para y ahí. ¿Son tan fieros como los pintan? Sí, y, lo eran.
6: Para los griegos lo eran, gran gente complicada. Bueno, los Tracios, el grupo objeto Tracio, para un búlgaro es, es historia, pero también para un rumano, o para un macedonio del norte, o para un turco, porque de los grandes grupos indoeuropeos desaparecidos, hay grupos indoeuropeos de los que no ha quedado rastro por muchas razones o, o quedaron convertidos en la nada. Los ilirios eran un gran pueblo, y solo quedan los albaneses. Los iranios del norte, los escitas, los ármatas, eran la repera limonera el, y solo quedan los osetas en el Cáucaso, son, son pequeñitos. De los getotracios, los dacios, por ejemplo, una de las naciones que más se oponen a Roma. Para los rumanos, sus antepasados, los tracios, los frigios, prácticamente ha quedado muy poco de ellos por no decir nada. Se perdieron, no quedó un, un elemento de continuidad, como ocurre con los griegos o con los latinos o con los celtas.
8: Pero, ¿por qué se considera que los tracios no, no apuntaban sus historias? ¿Por qué tenían otro concepto de claro, Estado y otro concepto pero de la su, cultura? Su mundo
6: cultural era enorme, porque llevaba desde las bocas del Deníster hasta Turquía. Era un espacio sí. muy grande y para los griegos era un enemigo peligroso y feroz. Es cuando, decir, cuando algunos grupos tracios son integrados por Alejandro Magno, por su padre, por Filipo, que luego la acompañan en las campañas contra Persia, era un enemigo peligroso, complicado e innotable. De hecho, eh, bueno era una de las fronteras norte del mundo greco-helénico y sin embargo es verdad que luego, por razones muy diversas, no, no, no hubo una continuidad. Es decir los búlgaros son eslavos, no son tracios. Sí, Pero esto
8: claro. es mucho más tarde. Claro, claro, pues puede ser que no son tracios. Esto pasó mucho no más son, tarde. ¿eso, tío, que no
6: son herederos, es como los españoles no somos centíberos. Digamos
8: centíveros. que eh, todavía Herodoto, cuando mm. habla de, mm. del mundo ¿no? antiguo, él habla de los tracios como una, un conglomerado de, de, pueblos, de se, ¿eh? 77 mm. tribus. Claro. Con lo cual, pues ya, ya tiene... Mm.
6: Y con este suelo, verdad, la verdad que iba desde el Danubio hasta
5: Turquía. Sí,
8: porque, por ejemplo, Dacios, Dacios, la. la los eran Tracios sí, también, claro. Sí, son eh, Tracios, luego los Frigios también. Consideramos
5: frigios. que nacen los Tracios. Es decir, es eh, eh, hierro, es eh, bronce, eh, ¿cuándo empiezan y cuándo terminan? Digamos, por se considera, bueno,
8: la, la, la versión oficial es de hace 2000, 2500 años. Rápido. Aparecen los Tracios, pero esto, todo hace esto. 2.200 antes
5: de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Fue un bronce. Sí,
8: sí, Todo esto lo sabemos de los autores griegos, porque como decía, los tracios no apuntaban su historia. Y todo esto lo, lo sabemos de Herodoto, de Homero, que los menciona ya en la guerra de Troya, de otros autores como Diodoro, que, que por sí. ejemplo habla del tracio Orfeo. Y, y así.
6: Lo de Troya es un poco imaginativo, pero es verdad que luego los tracios aportan un montón de cosas a la cultura griega, desde el escudo de la pelta, no sé, hasta el gorro el frigio. Si todo eso es tracio, es cultura suya. Digamos
8: que tracio, el nombre tracio, lo que sí. leí hoy me parece así convincente como explicación, viene, se lo han dado los uh, autores griegos, viene de la ninfa traque. Porque en nuestros idiomas, por ejemplo, nosotros no decimos tracios, decimos traque, sí. Y la, la ninfa es traque
6: se inventan los griegos esa es una cosa es una sí, griega, se lo cultural, inventan sí.
8: pero, pero pero lo curioso es lo curioso es que esta ninfa por ejemplo ella pues cantaba bailaba muy bien uh-huh. uh, y sabía así curar con con letanías con cánticos y cosas así no hacía magia y todo esto es que, pero en el mismo tiempo Tenía mucho mala leche, ¿no? si sí. percibía malas <risa> intenciones en alguien, pues ella era capaz de devolverle loco.
6: Lo, lo chulo de los griegos es que los, los griegos sabían perfectamente, o sea, ellos recuerdan, le pasa algo parecido a los latinos, a los romanos con los celtas. Ellos intuían que eran parientes muy lejanos, y lo eran, <risa> pero lo que más no se acordaban mil años atrás. Y los griegos igual, intuían que los tracios y los ilirios <coughs> tenían algo que ver con ellos, pero no sabían muy bien por qué. Y es que los tenían, es que eran, pues eran parientes, claro. A lo claro, mejor, a lo mejor les atrás.
8: tenían un poco de, de, de miedo, por eso los llamaban sí, tenían así, bastante miedo. Tracio, porque además, mm. sí, el ejército de valientes, como lo llamaban, de Alejandro Magno, era formado de, estaba sí, formado aristo, de, sí. de los tracios, bueno, con los caballos.
4: Eran mercenarios precisamente por la fiereza, por el valor que, que representaban en la batalla.
8: Sí, porque según las fuentes según lo que he leído yo, pues los tracios no temían la, la muerte. Ellos lloraban cuando nacía un bebé por los problemas que le vendrían en la Tierra, ¿no? Y se alegraban cuando alguien moría, así que ellos se iban así tan, tan felices. que
4: creían en el más allá, pero ellos sí creían ¿Sí? en la resurrección. O sea, a diferencia un poco de lo que hemos hablado de los tartésicos.
2: Pero, pero entonces es un círculo horrible. Vez. Es un círculo horrible. si consideran no no es sufrimiento, sí, ahí en estar en sí. la Tierra, eh, la resurrección es el peor castigo.
8: Bueno, yo ¿No? podría decir es que cuando enteraban a sus reyes, pues enteraban todos los caballos, los perros, hasta hay un hallazgo arqueológico donde se ve el esqueleto del perro, de, del caballo y todos los utensilios, hasta las mujeres a veces dicen. ¿no?
4: Sí, porque dicen que lo que amaban sobre todas las cosas eran el caballo y la mujer, pero a los dos les el sacrificaban. Vino
8: y el vino a la
4: hora de que cuando moría uno de estos jefes tribales sacrificaban al caballo y sacrificaban a la mujer no
8: sé en qué orden Mira,
3: hay, esto viene a cuento porque yo no sé si tú sabes, si es una de otra que la conoces en el año 1976 se estrena en España una película búlgara cosa rara Joder, que era, ¿quién sabe eso? Joder, no sé no sé cómo pronunciarlo porque yo no sé a búlgaro, ver. pero era como coger roj cuerno de cabra Cosia
8: Rock, ah, Cosia Rock, Cuerno Cossier-truck. de
3: Cabra, dirigida por Metodi Andonov. ¿Cómo jugar al teléfono es eh, Que estuvo sí. prácticamente dos años en el cine de California, eh, porque en que ese momento se consideraba, sí, ah. que había desaparecido, porque se consideraba que era una película de culto. Una película de culto para progres, en aquel momento y tal.
8: Pero esta es bueno, una película que, que es una narra película, más bien de, de la dominación turca. Exacto,
3: efectivamente, sí. narra de la dominación turca y narra de cómo el padre de la muchacha que ha sido la madre víctima de una bulad- sí, o violación, de una violación sí, sí. y la ha, ha nacido como, uh-huh. como fruto de esa violación, al final se enamora de otro y el padre lo sacrifica a los dos. Y los incinera. Te... Spoiler. ¿Ves? Estaba, estaba, sí, sí. estaba intentando acordarme
6: cuál era la unidad tracia que Alejandro Magno utiliza como fuerza de choque principal en Persia: los agrianos. Los agrianos, que eran, la, eran un pueblo fronterizo que conquista su padre, eh, Felipe, Filipo y que Alejandro Magno lo, con, lo convierte en uno de sus elementos principales oye estáis, estáis, estáis hablando que de los
2: tracios sí, me están sí. dando miedo
5: <risa> eh, es
2: miedo. que daban miedo es que daban, daban miedo. miedo sí, sí, sí. Eh, te iba, Vanía te, te dije antes del programa que venir a la escóbula es participar en una tertulia de amigos donde no te dejan hablar ¿no? entonces
0: te voy a sacar
2: el capote por ti no pasa nada acabas de decir, por eso he
8: escrito el libro
2: <risa> acabas de decir y me interesa mucho que hay una historia curiosa quiero que nos cuentes sí. una historia sobre, sobre los tracios algo que, que te Ah, la sobre atención.
8: los tracios sí quería contar bueno, algo lo que sobre quieras. el libro. Bueno,
2: lo del libro, perfecto.
8: Cómo me ha venido la idea de, de meter a los protagonistas en el barco. Uh-huh. Porque, hombre, yo así el material lo tenía, así bueno, y cada vez que, que... Porque yo llevo en España hace ya desde el año 95, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que, que voy a Bulgaria, pues procuro visitar algo, algún hallazgo, cosas así, ver algo interesante, pues ves cómo las cosas cambian, te gusta y todo esto. Hasta, bueno, me publicaron unos cuantos artículos aquí en revistas... Y bueno, pues un día decido yo que voy a escribir todo esto, lo voy a poner en un libro, así, pero en plan un poco cuento de hadas, ¿no? Y decido, pero ¿cómo y cómo pongo ahora la, la gente? ¿Cómo, cómo, dónde va para, para que cuenten la historia de Bulgaria? Y de repente, pues a mi hermano se le ocurre, nada menos que que ponerme una gran comedia española, que yo adoro, y la he visto no sé cuántas veces, que se llama... Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. Este
3: pajares. Este
8: pajares. Con lo cual, con ¿Y pajares. Es sí, es Acabo,
4: sí.
5: pajares, sí. Acabo de editar La Memoria de Pajarés.
8: Con lo cual, decido yo Absolutamente que... Absolutamente histórica,
2: completamente eh, fiel.
8: Sí. Totalmente
2: verídica. Quiero saber cómo acabó esta historia. Y decido, sí, sí.
8: decido yo que el grupo de búlgaros los voy a poner desde el Estambul, ¿no? desde la, el puerto de, de ahí, pues los voy a poner viajando por el Mediterráneo hasta que lleguen a Sevilla no sé por qué decir Sevilla y no Cádiz ajá, ajá. y se van a ir con Cristóbal Colón en su segundo viaje porque hay una hipótesis así que ha habido búlgaros con Colón en su segundo viaje pues decido yo a meterlos así en el barco y por las noches pues cuentan la, cada uno cuenta algo de, de la historia de qué Bulgaria. Bueno, qué bueno. Qué Pero todo viene de, de, de esto de Andrés Pajares y una frase <risa> mítica que, que cuando, cuando le, oh, le enseñan las carabelas Dios. y tiene que ver qué es la pro y qué es la, propa, uh, la popa, él dice, ah, sí, sí, esto es muy importante verlo, a no ser que en lugar de ir, venimos.
3: Ar... Manía, ¿sabes también dónde hay un arponero búlgaro? ¿Dónde? en Moby Dick de Malvin ah, Melville
6: seguro iba, iba, iba a decir una deuda sobre los tracios ustedes eran gente encantadora que no se hacía vajillas con los cráneos sí, de los enemigos muertos No a, a Manuel se parecido arrancaban las pieles arrancaban las pieles los enemigos para convertirlas en para ponerlas debajo de la silla de montar bebían sangre gente <risa> encantadora básicamente <risa> pero
4: eran orfebres estos son también. los protoburgos además con sea, esos esto... orfebres de esa no, Europa no, no, Central eran ellos no, 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 eran de,
8: esto lo cuento este el libro esto lo cuento <risa> lo cuenta, lo sí, esto sí, lo cuento pero esto ya no son los tracios digamos que los tracios como nunca han querido hacer un, un uh-huh. Estado, pues poco a poco como que han sido asimilados, ¿no? Primero uh-huh. el Imperio Romano, luego el Imperio Bizantino, luego vienen los eslavos del norte, se instalan por ahí en la península ¿Y es balcánica. Vosotros? Uh-huh. Yo no sé, yo pero es que O sea, que habla, tengo, un idioma búlgaro, Digamos que, que mi padre es así, veo, veo sí. un poco los genes de los protobúlgaros no, de Asia Central, ¿no? pero... y mis, mi, mi madre, que son los eslavos, así... Y bueno, y luego vienen los protobúlgaros en el siglo VII que uh-huh. forman el Estado. Y a los protobúlgaros sí que dicen, así que vamos a formar un Estado, ¿no? Delante de las narices de Bizancio.
2: Uh-huh. Uh-huh. Eh, tengo, tengo una Pero pregunta... mientras
8: tanto, y bueno, pues los tracios no creo yo que hayan desaparecido, simplemente los han asimilado poco a poco.
4: Los asimilaron los romanos, bueno, en el siglo VII, sí, el los humanos, serían sí. coetáneos de esa cultura tartésica de la que hemos estado hablando. O sea, que, en que, que es curiosa de Europa, la similitud
8: fonética, claro. no tartesio Y que tracio... les gustara
4: a los caballos también, que fueran sí, también sus sí, animales tocélicos. Sí, eso es lo
8: que pensaba mientras los escuchaba. Y una sí.
4: cosa importante, ¿no? permíteme, Fran, porque cuando se habla de tracia, Uh, ya sabéis que la, la mitología es fundamental porque es lo que rellena un poco esas lagunas que no nos rellena la historia y cuando se habla de mitología y sobre todo de misterios los misterios sórficos eh, siempre se ha considerado que Orfeo ese semidios ¿no? hijo de Apolo y de una y de una de las musas, no Calíope y de Oyagar, claro, sí. pues eh, él ¿Era de allí? ¿Era originario? Bueno, sí. ya sabes un poco todo lo que se genera sobre el inframundo, ¿no? Cuando va a buscar a su amada sí. el Lince. Pero es que su tumba estaría también en lo que es el territorio ahora mismo de Bulgaria, en las está. montañas de Rodopi. Uh-huh. Y en el libro de Manuel Pimentel se habla también de la búsqueda de tumbas, como por ejemplo la de Boadil, y tú te dedicas un capítulo a la tumba de, uh-huh. de Orfeo.
8: Con lo cual, pues está invitado también el ministro <ríe> bueno. Pimentel, ¿eh? cuando, cuando <ríe> quiera. Mientras yo estoy ahora Qué mismo bien, en Bulgaria, bien. estáis todos invitados porque ahora mismo No lo digas eh, muy
2: alto
5: porque, que vamos ¿Por qué se sabe que es dorfeo? Hay epigrafías, hay eh.
8: Por los, objetos encontrados, por los objetos encontrados, por los documentos eh, encontrados por los eh, historiadores y los arqueólogos que han empezado a buscar su tumba desde el siglo XIX, incluso dos hermanos checos.
6: Hay algo más importante, porque los griegos, que son muy cabezotes lo han reconocido y me es difícil. Eso es, <risa> también. <risa> también, también lo diga.
8: <risa> También, porque en la, en la región de la montaña Rodope es el único sitio donde se han encontrado monedas con la cara de, de Orfeo, con, con la lira y todo esto. ...porque se, encont- se ha encontrado un molde... ...para hacer monedas... Uh-huh. ...y...
5: Hombre, ahí tiene, que... ...tendrá un gran éxito... ¿eh? ...muy atractivo... ¿eh? La tumba ...sí, yo he estado
8: en el sitio... ...lo que pasa es que se considera que ahí... ...se, se, se ha enterado la, la parte... ...digamos, sabéis que, que de esto... De, de, la, ...de la tragedia de Eurípides... Uh, vacantes... ...no, pues ahí las vacantes... ...las Ménades, que las llaman... ...ellas uh, despiezan a Orfeo... ...en siete partes y luego el torso se considera que es el torso que está enterrado en esta parte porque está, como está en una colina, hay un sarcófago de piedra hay un sarcófago de piedra que no es muy grande que que para una persona entera como que sería un poco justo y aparte de esto sabemos de la mitología que la cabeza de Orfeo ha llegado hasta la isla de Lesbos
5: Siete partes, tronco, cuatro extremidades, cabeza y cuál es la séptima
8: el, no,
4: no. Pene. Ay, ay. el pene ay. Me suena Osiris eso
1: De hecho, fíjate sí eh, re, eh, Relacionándolo con Egipto Así como en Egipto Está por la zona del Luchor, El Valle de los Reyes eh, Ahí en Bulgaria, precisamente También hay otro valle, que es el Valle de los Reyes Tracios claro. que está, es este. Eh, es este no, Precisamente, además tiene ese nombre y, ¿Consideras que es la zona arqueológica más importante Que hay ahí? To, visitar teniendo, toda la zona de los túmulos.
8: Teniendo en cuenta que yo soy de esta región, pues. <risa> Está
1: claro que sí, ¿no? Está claro que, que sí.
2: Barriendo para sí. casa. Eh, yo tenía una pregunta que no la voy a hacer porque me da miedo, sobre todo porque temo que la conteste Carlos Canales y estemos aquí media hora más y se nos acaba el tiempo. Y la pregunta que yo iba a hacer pensaba que le iba a hacer Pero Jesús, aquí yo lo, ato, que yo es lo ato. Muy, la, la pregunta es muy suya y de los Monty Python. Vaya. ¿Sabes cuál es, no? Estás equilibrando Que han hecho los tracios por nosotros Pero lo dejamos, mira, te tomo la palabra Has dicho que iremos a Bulgaria
8: Sí, sí Eso aquí sí, no se sí, puede sí. decir
2: porque lo cumplimos ¿Vale? Que pues yo
8: encantada una Sofía. Eso eso sí, y sí. lo
2: de los pimientos rellenos de queso Sí, peta, además todos La aportación española a Bulgaria aunque lo desconozcan Me interesa eh, No te vayas muy lejos, Vania Porque me han soplado que el cuento de despedida Hoy lo vas a hacer tú, ¿verdad? De acuerdo. Vale, pues en unos minutitos disfrutamos de... No es el cuento de Calleja, pero es el cuento de Radoeva.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
2: porque ya se están, se están peleando por los libros que van a recomendar <risa> no digáis este, que ya lo digo yo, no, ese es para mí ese! bueno pues a ver, quién quería empezar de todos, eh, Carlos Canales ha dicho no digáis sí. esta que lo voy a decir a yo ver, a se? Dilo, ya,
6: ya se ha dicho, sí. yo la edición que tengo es muy antigua y no sé por qué estaré directa actualmente, yo tengo la de Platijanes de Janés que es Sulte, el libro de Tartesos,
2: que es una maravilla, vale, pues recomendado queda, ya nadie más lo puede decir, nadie más lo puede pisar eso, eso, bloqueado a ver, por ejemplo, Juan Ignacio Cuesta ¿cuál recomiendas tú?
3: Pues realmente en este caso no, no sabría exactamente cuál recomendar porque hay muchos y, y muy perlijos y tal, pero el de Ana Vázquez hoy sobre hombre. las, eh, sobre digamos, las epigrafías del sur de España, hombre, es una compañera y está bien. <risa>
2: David Centine ¿y alguna recomendación?
1: Hombre, Espera, ponte, ponte el micrófono que lo tienes allá. Aparte de... Es que me lo había mangado sí, te lo Carlos. Lo mandado Carlos. Aparte de, de los que se han citado, el Enigma tartesos de nuestro invitado, también Arqueomanía, historias de, de la arqueología, yo creo que va a haber la segunda parte, pero no solo mmm, la segunda parte del libro, sino porque primero es la serie y después la serie de televisión Que, por cierto, la primera se puede ver, porque es Televisión Española, se puede ver en Televisión eh, Española a la carta, pueden ver cada uno de los episodios, yo creo que es fundamental, cosas que hemos estado hablando y que es interesantísimo y unas imágenes estupendas con una edición bárbara y, y, si no me equivoco, estáis ya, eh, Manuel, grabando la segunda parte, ¿no?
5: Estamos grabando en este momento ya la sexta temporada y buscando historias, piedras y, y mitos asociados o sea, a la sexta parte. Esa es esta parte que va con libro también, evidentemente. Eh, si somos capaces, haremos el libro también. <risa> lleva, lleva el esfuerzo. <risa> Dios mediante. <risa> Dios mediante. que Escribir el libro y saber de libro es palabra tras palabra, ¿no? Hay que darle tiempo. Yo hablando del libro, hay otro que es parejo de Schulten, que hemos ido hace poco, es el Tarteso de Bonsor, que está muy bien también.
2: Queda uno, Jesús,
5: tu turno.
4: Bueno, yo barro para casa. Yo hace dos años publiqué en la esfera de los libros, un libro que se llama Grandes Misterios de la Arqueología.
2: ¿vas a recomendar tu propio libro? Entonces voy a
4: recomendar porque trata de arqueología, no hablo de tartesos, pero sí hablo de otros enigmas que a mí particularmente me llaman la atención, este deambular por esos mundos de Dios y de Alá. Y bueno, pues ahí me quedó una criatura más o menos aparente y es el libro que recomiendo porque todavía se puede encontrar en las librerías, lo cual ya también es un pequeño milagro. Eh... Grandes Misterios de la Arqueología de la esfera de los
2: libros. Esto en las bases de la sección, no sé si estaba contemplado. ¿eh? Bueno, pero me lo has puesto. Ajá. Eh, en fin, para hueca. Entonces, ya, pues lo... os digo que barro para dentro. Los cobuleros no tienen nada que ver, pero conocéis un libro que se llama El Gran Cuaderno de Podcast. <risas> Bueno, llegamos a este punto es momento de escuchar la wiki, Pepa las sugerencias cinematográficas, documentales todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual nos la trae Pepa Yausas a cada programa para que sigamos ampliando nuestro archivo de los temas que tocamos en las escóbula sabéis que a Pepa la podéis escuchar en las musas no avisan su podcast, lo buscáis en Google, en iVoox en cualquier plataforma y podéis seguir disfrutando de sus conocimientos cinematográficos, a ver qué nos trae hoy
0: Arqueomanía es una serie documental dirigida y presentada por Manuel Pimentel, que está dedicada a la arqueología. Así que me parece de rigor que acudamos en primer lugar al capítulo de Arqueomanía en que Manuel Pimentel nos lleva en busca de Tartesos y nos introduce no solo en el área de Tartesos, donde física, geográficamente, se ubicaba hasta lo que sabemos hoy y que además nos introduce en ese otro lugar mucho más abstracto pero también mucho más interesante de lo que hasta ahora sabemos del mundo tartésico seguimos con arqueomanía porque también manuel nos llevará hasta el turuñuelo de Guareña que es un importantísimo yacimiento arqueológico tartésico que se ha hecho famoso por convertirse en el yacimiento que nos está permitiendo comprender la arquitectura tartésica siguiendo con tartesos os voy a invitar a que veáis otro documental La civilización perdida, esta vez del canal Megalópolis dentro de su sección Historia Enigmática y finalmente El reino perdido de Tartessos un programa diseñado desde la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y hecho para la segunda de televisión española. Existe un último documental dirigido por Antonio Lobo del año 2012, el Tartesos de Schulten, esa interesantísima figura que no descubrió tartesos, pero que sí lo descubrió simbólicamente, lo descubrió intelectualmente para todos nosotros. Para los que os habéis quedado con ganas de seguir oyendo al señor Pimentel contándonos esas maravillosas historias y leyendas, pues en la página oficial de la Escóbula de la Brújula os voy a dejar un par de links muy interesantes donde podréis asistir a una conferencia dada por él mismo hablándonos sobre las leyendas de tartesos una conferencia que se dio en el foro popular torre la merced en el castillo de la luna rota en cádiz y otra conferencia que también dio pimentel de la atlántida a tartesos entre el mito y la realidad es una conferencia en la que presentaba su libro leyendas de tartesos en el palacio ducal de San. Lúcar de barrameda sobre los tracios existe un documental muy interesante del año 2007 el oro de los tracios lo que ocurre es que es una producción franco-búlgara así que lo vais a encontrar solamente con subtítulos en inglés o en francés pero si os animáis a verlo vale la pena. De todo esto vais a tener los enlaces correspondientes en la página oficial de la escóbula de la brújula, donde siempre vais a encontrar un vídeo en el que además os voy a hacer algunas otras recomendaciones
1: interesantes.
5: (risa) Gracias
2: eh, no pepa Yausas, eh, Están gracias. aquí escuchando la, la música eh, eh, lo, lo duda que tengo Vania Es que nos están contando Es que tampoco ¿Qué, qué nos está contando esta señora? Sube, sube Alfredo
8: sube. Pues de un chico enamorado De una ah, chica ah, Que, que sufre porque ella no le corresponde Ajá. Y así
2: ¿Ves Carlos? Para que veas que ¿Me está entendiendo? Sí, claro que me está entendiendo <risa> Y es búlgaro Sí, es búlgaro, búlgaro. Ahí también los tracios también tenían corazón <risa> (risa)
4: Bueno, decía Vania que el
2: cuento de Callejo de hoy no va a ser cuento de Callejo, sino que va a ser cuento de Radueva porque nos has traído tú una historia que contar para... Cerrar esta, este programa de la Sí, excóbula, un cuento, de la,
8: popular, popular. Así, cuento popular. Sí, un sí. cuento popular, así, además muy popular, valga la redundancia. O sea,
2: podría ser el típico cuento que cuentan los padres y los madres a los, sí. a los niños, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. A la muerte de sí, la lumbre, por ejemplo. Sí, y, sí, bueno, sí, bueno.
8: sí. Es que en Bulgaria hay muchos cuentos populares que, que tratan de, de la <coughs> relación entre los hombres y los animales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este trata uh-huh. de, de un hombre y uh-huh. un oso que sí. eran amigos. Y el hombre, pues un día así. Un segundo,
2: y... lo vas a contar ahora. Pero oh, vamos a poner la musiquita. ¿Lo vas a contar en, en español o en búlgaro? Como quieras. No, no, no. no va, 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 <risa> ¿cómo, ¿Cómo se llama el cuento? En francés. ¿Cómo, ¿Cómo se traduciría el título del cuento? ¿El título? Sí, el
8: tiene... título, pues, hombre, no sé. El hombre y el oso.
2: El hombre y el oso. El hombre el oso.
8: Más... Sí, sí, es que sí. Más hermoso.
2: Pues sí. ya está. Con Arrado Eva, el final de hoy del programa de La Escóbula.
8: Bueno, pues este es el cuento de un hombre, un oso, que eran amigos, muchas veces ayudaban en el bosque cuando se veían, se saludaban, etc. Un día pues salió la tormenta y el hombre se tuvo que quedar en la casa, digamos, de, del oso se quedó ahí, durmió el oso le dio comida y todo esto y al día siguiente cuando pa, pasó la tormenta, pues ya despidiéndose el oso le preguntó hey, ¿qué tal ¿Qué, qué, ¿Qué tal te pareció mi casa? ¿te ha gustado? ¿te ha gustado la comida? ¿te ha gustado todo? y el hombre sin pensar le ha dicho era un leñador con su hacha y sin pensar le ha dicho, sí me ha gustado todo pero ¿qué quieres que te diga? es que, es que como que está sucio y tú hueles muy mal el oso le miró así y le ha dicho, pues, pégame con, le, con el hacha, pégame fuerte. El hombre se asustó, pero el oso le ha dicho, si no me pegas, te como. Y bueno, pues, le pegó, le pegó un golpe muy fuerte, el oso se ha ido llorando, sufriendo, y el hombre se ha ido a su casa. Pasó el invierno y en primavera el hombre otra vez estaba así. Recogiendo leña y encuentra el oso. Le veo, le ve de lejos y dice vaya, pero tú has sobrevivido, qué bien estás. Te veo, ¿qué tal la herida que te hice? Y le contesta el oso: ¿Qué herida? Se me ha olvidado. ¿Ves que te he pegado con el hacha? Ah sí sí sí, me pegaste. Sí, la herida se me ha cicatrizado y, y se me ha pasado, pero la mala palabra que me has dicho no la he olvidado. Bueno, pues la moraleja en esto, siempre pensar antes de decir algo. <risa>
2: ¿Le comió? Sí, yo, yo, eso iba a decir. Yo creo soy, que no soy muy listo y iba a decir que la moraleja es: si un oso te dice o me pegas o te como, le pegas. <risa> le, le pega, <risa> le pegas. ¿Eh? Bueno, Jesús, eh, la moraleja la ha dicho muy rápido, Vania uh-huh. ¿Eh? no sé si...
4: eh, ¿Cómo sería esa moraleja en búlgaro?
8: Hombre, hay un dicho que, que utilizamos mucho: que, que, que es. Casa uh, no Claro. Palabra. Eso. <risa> palabra dicha, piedra tirada. Con ah, lo mira. cual, pues, no, no las puedes devolver atrás. Siempre pensar antes de decir El cerrar. poder de
2: la palabra. Uh-huh. palabra El poder dicha, de la palabra. Piedra tirada. Uh-huh. Pues, Errado Eva, ha sido un placer escucharte. Igualmente. Un placer conocerte hoy aquí en la Escóbula. Recomendamos un viaje hacia Bulgaria. Repito, editado por Chiado. Y lo dicho, te tomamos la palabra, ¿eh? aquí no se hacen promesas espero, de viajes y... os espero a todos <risas> muchísimas gracias Vani.
8: gracias a vosotros
2: y Manuel Pimentel, lo mismo, un auténtico placer recibirte hoy aquí en, en la escuela de la Brújula compartir contigo estas eh, dos horas y que sea la primera de muchas
5: el placer ha sido mío, muy entretenido instructivo y divertido
2: Señores, pues aquí lo dejamos una semana más. Nos hemos pasado un poquito de las dos horas, no demasiado. Últimamente nos estamos portando demasiado bien. No sé por qué me empieza a preocupar. Se ha terminado el salchichón. Queda algo de, vi-
1: no, 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 solo Ni, queda el mío. Eh, solo queda el, el mío. Viaje de vuelta. Solo queda el mío. <risa> David Sentinella, gracias una semana más. Gracias a todos y a nuestros invitados maravillosos, por supuesto. Juan Ignacio, Cuest-
3: no te he preguntado. ¿En Bulgaria has estado tú? No he estado en Bulgaria, Entonces pero no sí, te voy a, sí te voy no. a contar sí. una pequeña anécdota que, que no es mentira Ajá Hombre, un, un, espero que lo que me cuentes sea verdad Un siempre. compañero nuestro, Carlos Cajigal Neira, sí. hizo un guión sobre tartesos y me colocó a mí el papel de Argantonio Ajá no se sé, llegó nunca a hacer, pero
5: me lo aprendí, te lo aseguro eh, Manuel,
2: tú le ves a Juan Ignacio como Argantonio, encaja en el papel
5: Tiene el aspecto de venerable, uh-huh. de sabiduría, ¿Sí? de conocimiento y de, el y de
2: equilibrio de y, y
5: luego se queja cuando nos metemos con él de ahí está. los
1: 120
5: ahí está. años ahí está, ahí está
2: los canales. Un placer una vez más.
6: Yo sí conozco Bulgaria. ¿Sí? <ríe> sí eh, estoy aprendiendo más búlgaro. He visto aquí aprende búlgaro en cuatro semanas. Cuando vayamos, tener un mínimo conocimiento. Vale. Es lo básico. ¿Cómo hablan de
2: rápido los búlgaros, Vania? Eh,
8: no tan rápido. No, vale, no, pues no, no tan no rápido como con... los españoles. No, ¿eh?
2: pues les va a <ríe> los canales. <ríe> Jesús Callejo, gracias una vez más
4: Pues yo también he estado en Bulgaria, ¿Sí? en Sofía Estuve en el monasterio de Rila Ajá. hace tiempo Y me quedo con el cordel este del Salchichó Que ahora sí que es una pieza arqueológica
2: Habréis estado, habréis estado, diréis lo que diréis Pero si Juan Ignacio Cuesta no ha pisado Bulgaria Yo no me acabo de creer nada Jesús Blanquiño no ha estado en Bulgaria ¿Sí has estado en Bulgaria? ¡No, oh, vaya ¡Oh, mal! Está en Bulgaria, Alfredo Moreno en Sofía también. también Alfredo Moreno está en Bulgaria, también está sí, también. en Bulgaria pues soy el único que no lo ha pisado. Fran y Zuzquita, un servidor. Así que nada, en una semana nos vemos. Pues sí, ya no. se puede remediar, sí. Ya, ya. Tres horas de viaje son, ¿no? Sí. Me da tiempo. Voy sí. vuelvo y la semana que viene nos escuchamos aquí en la Escóbula. Si no se retrasa el avión, chao.